0: Wer spricht denn das Intro überhaupt? Dies Intro. Ihr hört Pommesgabel.
1: Den Podcast von PowerMetal.de.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pommes Gabel, dem Podcast von PowerMetal.de. Wir widmen uns heute einer Band, die vermutlich alle kennen, die auch diesen Podcast hören, denn ich würde mal sagen, dass nicht so wirklich ein Weg an ihr vorbeiführt. Wir sprechen heute über Slipknot und es gibt einen freudigen und einen traurigen Anlass, weshalb wir das machen, denn die Idee kam uns tatsächlich als... Joey Jordison, verstorben ist vor rund zwei Monaten. Da ich aber, was ich wozu ich gleich noch ein bisschen mehr erzähle, ähm, mich jetzt erst sehr intensiv mit Slipknot beschäftigt habe, fand ich es ganz lustig, dass auf sämtlichen Seiten, Plattformen, Instagram-Kanälen durch die Decke ging, Iowa hat 20-jähriges Jubiläum, also das Zweitlingswerk der Band sozusagen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, fangen wir erstmal vorne an. Ich bin Pia und ich bin hier heute gemeinsam mit meinen beiden Podcast-Kollegen Jakob. Moin. Und Marcel.
1: Guten Abend.
0: Und Marcels beiden neuen Katzen. Ja,
1: Eric und Donna.
0: Die <lacht> putzen <lacht> sich gerade und
1: chillen eine Runde. Aha, purer Zucker.
0: Hören also kein Slipknot gerade.
1: Oder haben zu viel Slipknot gehört und sind jetzt erstmal ein bisschen out of business.
0: Das kann natürlich auch sein. Marcel, woher kennst du denn Slipknot oder was ist so deine erste Assoziation oder Erinnerung an Slipknot? Ich vermute mal, dass niemand von uns ganz genau sagen kann, ich habe Slipknot kennengelernt zu Zeitpunkt X durch Y.
1: Äh, doch tatsächlich, bei mir war es Left Behind. Damals, ich weiß nicht, ob es auf MTV oder Viva lief, da war das Iowa-Album von 2.1 relativ up-to-date und Left Behind wurde als Single ausgekoppelt und irgendwie empfand ich diesen speziell diesen Schlagzeug-Sound als unfassbar wuchtig und cool und rhythmisch. Und das hat mir damals eben als 13-14-Jähriger, 13-Jähriger eigentlich sehr gut gefallen. Ja, damals, wenn man mit härterer Musik angefangen hat hat man irgendwelche anderen Kiddies mit Slipknot T-Shirt gesehen das war eigentlich gang und gebe während ich dann irgendwie mit meinen Blind Guardian Halloween oder Metallica Shirts dann rumrannte äh, lief mir dann irgendeiner mit mit einem Slipknot Shirt entgegen also die die Berührungspunkte die waren schon relativ früh da habe aber die Band so danach ein bisschen aus den Augen verloren also ich habe mir dann den äh, den kompletten Song Left Behind angehört der war mir ein bisschen zu chaotisch tatsächlich und wurde dann erst viele, viele Jahre später wieder auf Slipknot bewusst aufmerksam. Punkt, Punkt, Punkt.
0: <lacht> genau. To be continued. <lacht> Jakob, wie war es denn bei dir? Ja, ähnlich. Also ähm, ich kann das tatsächlich auch genau benennen,
2: wann und durch wen. Und zwar war das ähm, anno 2000, als mein Bruder nämlich, Grüße gehen raus, aus einem Auslandsjahr, aus Amerika, also aus den USA, wiedergekommen ist. Da hat er das Debüt mitgebracht. Und das sollte alles verändern, was danach <lacht> kam.
0: Okay. Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern. Natürlich kann ich mich daran erinnern, dass zu Schulzeiten ein paar Leute mit einem Slipknot-Shirt durch die Gegend gelaufen sind und hier und da hat man von der Band oder habe ich von der Band was mitgekriegt. Ähm, ich kann mich jetzt aber auch direkt mal outen, denn ich habe mich noch nie so wirklich mit Slipknot beschäftigt. Ich ähm, habe bevor ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe nicht ein einziges Album durchgehört. Ich kenne natürlich den einen oder anderen Song. Das habe ich jetzt beim Durchhören der Alben auch festgestellt. Aber ich bringe sozusagen die Note rein der unbedarften ähm, Ersthörerin oder weiß ich auch nicht. <lacht> auf jeden Fall wahrscheinlich das genaue Gegenstück zu Jakob, der die Band, glaube ich, in- und auswendig kennt. Und ja, bei mir ist es nicht der Fall. Ich bin sehr blauäugig an die Band, an die Alben rangegangen und kann deswegen so ein bisschen frische Eindrücke schildern, die ich davon habe.
2: bin ja ein bisschen neidisch, ne? Wenn ich jetzt überlege, dass die Chance zu haben, das alles nochmal, das erste Mal zu hören.
1: Boah, geil. <lacht> <lacht> das das habe ich mit, mit alten Metallica-Alben und mit dem Film Braveheart.
0: <lacht> genau, ansonsten habe ich hier und da mal was mitgekriegt von der Band und Freunde zeigten mir dann auch irgendwann... Videos von Live-Auftritten der Band, die sehr beeindruckend aussahen, aber irgendwie ist von der Musik tatsächlich nicht so viel hängen geblieben damals. Das war auch so die Zeit, wo die bei uns bekannt wurden, wo ich tatsächlich sehr viel finnischen Metal gehört habe und wahrscheinlich jede Band ignoriert habe, die nicht aus Finnland kam. Ich weiß es nicht auf jeden Fall, <lacht> haben mein Interesse damals nicht geweckt, in der Zwischenzeit auch nicht, aber es war sehr interessant, sich jetzt mal intensiver mit ihnen zu beschäftigen. Aber bevor wir auf das Debütalbum eingehen und sozusagen damit in die Folge starten, Jakob, hast du noch ein paar Worte zum inoffiziellen Debüt, bzw. zu dieser... Demo, uh, Made, Feed, Kill, Repeat. Genau, die kam
2: 1996 raus, wobei man das also gar nicht so genau sagen kann, dass die veröffentlicht worden ist, wurde eigentlich gar nicht richtig veröffentlicht, aber sie kursierte auf jeden Fall 1996 und wurde auch noch ohne Corey Taylor aufgenommen und auch mit anderen Gitarristen und klingt auch sonst ziemlich anders, als was man drei Jahre später zu Gehör bekommen hat. Und siedelt sich mit seinen Funk- und Jazz-Einflüssen eher im Crossover an. Man hört dennoch deutlich heraus, dass Made Fit Can Repeat sozusagen als musikalischer Pool diente. Aus dem man sich dann für das offizielle Debüt bediente. Denn aus dem Open Opener Slip Nord wurde der Song Sick. Aus Tedded und Torn und Only One wurden einfach neu aufgenommen. Und Gently wurde für das übernächste Album Iowa neu aufgenommen. Genau wie der Song Killers Are Quiet, aus dem der Song Iowa dann wurde für das gleichnamige Album. Spannend ist, ähm, dass offenbar die Band selbst kein Exemplar dieses Album besitzt. Ähm, ob das <lacht> stimmt, weiß ich nicht, ich habe es aber schon mehrmals jetzt gelesen.
0: ist aber bei einigen so, dass sie tatsächlich dann ihr Debüt weggeben, verkaufen, keine Ahnung, es ja. gibt 100 äh, Stück davon ja. und dann haben sie selber keinen.
2: Ja, genau, ja. Ich habe es auch nicht selber, aber es gibt äh, das Album äh, auf den gängigen Streaming-Plattformen zu hören und ist auf jeden Fall spannend, gerade äh, die Songs zu entdecken, aus denen sie sich dann bedient haben, ne, wie ich gerade aufgezählt habe. Ähm, und es ist wirklich, ja, wie soll ich ein bisschen anders. Also man hört wirklich, dass die Band da noch bis auf der Suche war und sich erst später kanalisiert hat, ne, wirklich herauskam, was wollen wir eigentlich, ne? Wobei das ja bei dem offiziellen Debüt auch teilweise noch nicht ganz klar war, aber da kommen wir gleich noch zu. Auf jeden Fall, wer da mal eintauchen will in die Welt Slipknots vor dem Debüt, ist das auf jeden Fall eine coole Sache und klingt wirklich sehr roh, auch ein bisschen heftiger teilweise, gerade ein Gesang, der geht schon fast ein bisschen mehr Death Metal in die, in die Death Metal Richtung. Ähm, spannend auf jeden Fall.
0: Okay, klingt interessant, sollte ich vielleicht mal tun. <lacht> Ähm, warum, wird sich gleich im Laufe des Podcasts noch herausstellen. Ähm, noch ein paar Worte zu Joey Jordison vielleicht von dir, Jakob, denn hm. er ist ja schon für dich auch ein größerer Einfluss gewesen, ja. wenn ich das so richtig mitgekriegt ja, habe. Ja, enorm. Also ich meine, ich habe ja
2: auch ja 96, glaube ich, angefangen Schlagzeug zu spielen und ähm, Anfang der 2000er, da habe ich dann das Schlagzeug auch schon ziemlich gut verstanden <lacht> und habe dann zu, be ja, erstmal, zu Beginn erstmal so die Offspring gehört und Metallica rauf und runter. Ne? Und dann, als mein Bruder mit Slipknot ankam, da ging meine Kinnlade echt runter. Ne? Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie ein Mensch sowas spielen kann. Auch nach wie vor ist sein Schlagzeugspiel einfach ja nicht von dieser Welt, muss man sagen. Ne? also Man hört sofort, wenn er spielt, er hat einen ganz eigenen Trademark-Sound. Und es ist nicht nur, nicht nur seine Geschwindigkeit, finde ich, ähm, auch einfach, wie er sich in die Songs einfügt. <lacht> das kann man gar nicht so genau erklären, das muss man einfach hören. Ich finde, das kann nur er so und sein Nachfolger, Jay Weinberg, gibt sich wirklich Mühe, äh, dem nachzukommen. Das sind wirklich große Fußstapfen, die er da getreten hat. Aber man muss sagen, dass Jerry Jordison wirklich ganz enorm viele Schlagzeuger beeinflusst hat, Anfang der 2000er bis äh, Mitte, Ende der 2000er, ne? Und auch, wie soll ich sagen, das Spiel auch re revolutioniert hat, finde ich. Das wirklich, ich muss man ganz viel anrechnen für. Hut ab auf jeden Fall.
0: kommen wir dann doch direkt zum Debütalbum zum ja, gleichnamigen nämlich namens Slipknot das am 29. Juni 1999 erschienen ist und wie du gerade schon gesagt hast Corey Taylor war damals neu dabei ähm, der auf dem Demo eben noch nicht für die vocals gesorgt hat und während der Aufnahmen wechselte dann auch die Gitarrenposition von Josh Brainerd zu James Root der kam eben auch der war auch kein Gründungsmitglied der kam eben während des Aufnahmen zum Debütalbum dazu und mit diesem Album kamen auch die Identitäten, also diese ikonischen Nummern 0 bis 8. Ähm, ich habe ein Funfact zu dem Album, der Opener ist nach dem Barcode des besagten Demo-Tapes benannt, Ach, ja. über das Jakob stimmt, gerade gesprochen stimmt, hat. Stimmt,
2: ja. Das habe ich <lacht> auch schon gelesen. Ja. Das ist cool.
0: Ähm, wie schon gesagt, ich habe damals diesem Album keine Aufmerksamkeit geschenkt. Ich würde jetzt auch mal gefühlt sagen, dass Slipknot mit dem Debüt auch noch nicht bei uns bekannt waren in Deutschland, sondern ähm, dass erst so Anfang der 2000er kam und die 99 dann wahrscheinlich ziemlich steil gegangen sind in den USA. Ich kann aber sagen, als ich Slipknot kennengelernt habe, fand ich das Konzept und die Musik ein bisschen weird. Ich will nicht sagen, dass ich es platt fand, aber so richtig catchen konnte mich das zu dem Zeitpunkt nicht. und als dann eben meine Altersgruppengenossinnen und Genossen diese Band teilweise gehört haben, war ich noch so, ja, Papa Roach, Queen, Pink, sowas habe ich zu der Zeit, glaube ich, eher gehört. Linkin Park auch noch nicht so, aber ja, das ist so das, woran ich mich erinnere. Und danach, wie gesagt, kamen die skandinavischen Metal-Bands. Der Sound von Slipknot war mir immer so ein bisschen zu fett, was grundsätzlich auf viele US-Bands zutrifft. Ich bin zum Beispiel auch kein Fan von zum Beispiel Korn gewesen, zu dem Zeitpunkt oder damals war es mir zu stumpf, weil ich vielleicht auch diese diese Filigranität unter der Sounddecke nicht richtig wahrgenommen habe. Ich drücke es mal so aus, denn jetzt, als ich mich da näher mit beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass da wirklich technisch sehr viel drin steckt, gerade bei Slipknot. Was mir aber aufgefallen ist, ist eine sehr, ein sehr gewolltes Schockieren, eine sehr gewollte Brutalität, und da ich damals nicht gegen meine Eltern rebellieren musste oder Ähnliches und auch keine schwierige Jugend hatte, zum Glück, ähm, habe ich keine Ausflucht oder Ähnliches gebraucht, was mir Slipknot eben hätten geben können, <lacht> wo ich so den Eindruck hatte, das traf vielleicht auf manche Leute zu. Aber na, okay.
2: Und kein Schlagzeug-Idol.
0: <lacht> und ich brauchte auch kein Schlagzeug-Idol, ganz genau. <lacht> Also ich fand die Band damals ziemlich übertrieben, musikalisch nicht schlecht, aber es war nicht mein Ding. Und ich fand eher amüsant, dass manche so auf dicke Hose gemacht haben, dadurch, dass sie eben Slipknot hören. Also das ist jetzt so in der Retrospektive, woran ich mich erinnern kann, wie ich Slipknot damals wahrgenommen habe. Ich schätze aber, oder jetzt nachdem ich das Debüt auch gehört habe, denke ich, dass Slipknot da wirklich soundtechnisch was Neues gemacht haben und so die Musikwelt an sich auch sehr damit bereichert haben, mit dem, was sie damals schon gemacht haben. Und ja, die Live-Shows sind auf jeden Fall sehr spektakulär damals schon gewesen. Ja, heute gefällt mir die Band sicherlich auch deshalb besser als früher, weil ich anfangs viel traditionellen Metal gehört habe und nach Symphonic Metal auch eher im Death- und Thrash metal unterwegs war und jetzt doch eher auch diese moderneren Stilrichtungen höre, die ganz offensichtlich, wie mir jetzt auch <lacht> verstärkt aufgefallen ist, von Slipknot sehr ja, beeinflusst wurden. Ich gebe jetzt aber, bevor ich noch mehr zum Debüt sage, das Wort erstmal an Marcel weiter. Wie ist denn dein Eindruck oder deine Worte zum Debütalbum?
1: Das Debütalbum ja, von 99, äh, zudem habe ich ehrlicherweise den geringsten Bezug, auch im Nachhinein das Album, das ich nicht so gerne höre. Für mich ist es ein bisschen unstrukturiert, teilweise noch zu orientierungslos und die Wut ist mir auch ein bisschen zu blind. Obwohl es natürlich ein sehr, sehr intensives Album ist. Aber mir fehlt halt auch persönlich so ein bisschen der Tiefgang und die Möglichkeit, in die Songs wirklich einzutauchen. Also als wenn wirklich man mit dem Auto gegen eine Wand fährt. Man kann nicht durch die Wand fahren, sondern man prallt an der Wand ab. Als würde man halt diesen Thrash, Death, Industrial, Punk, Rap, Hardcore in einen Mixer werfen und da wollten einfach neun Musiker einfach schauen, was dabei herauskommt. Für mich, auch retrospektiv gesagt, stand das Image noch ein bisschen über der Musik, was generell auch gut in Einklang zu bringen ist, beispielsweise bei Gua, Kiss oder Lordi. Das war für mich aber auf dem Debüt noch ein bisschen zu drüber. Und das wandelte sich mit der Zeit, da die Musik auch mehr und mehr in den Fokus rückte. Aber auf dem Debüt noch ein bisschen zu viel Show, ein bisschen zu viel Gefuchtel. Aber dennoch mit 60 Minuten zumindest stellenweise gute, aggressive, laute und unbeherrschte Musik als ja, äh, ihr merkt, ich, ich bin wieder in sehr vielen Metaphern unterwegs, als wenn man einen tollwütigen Pitbull von der alleine von lässt. Mir persönlich gefallen Songs, die ein bisschen über diesen harschen und fast schon unkontrollierten Tellerrand hinausgehen. Also Wait and Bleed ist ein cooler Ohrwurm, der sich, der sich nicht verstecken braucht. Definitiv, ja weil der Refrain auch sehr von Taylors Stimme lebt. Surfacing ist für mich ein sehr, sehr cooler, intonierter Fiebertraum. Liberate hat einen sehr, sehr tollen Rhythmus und Sick brettert stellenweise alles in Grund und Boden, was mir als alten Thrash-Metal-Hasen äh, sehr gut gefällt. Andere Songs hingegen sind nur nettes oder auch bitterböses Beiwerk, und präsentiert Slipknot als Band, die sich vom Stil her oder die ich vom Stil her eigentlich mögen sollte, mich aber schlichtweg auch überfordert. Zu viele Füller, zu viel Verworrenheit, zu viele Bandmitglieder, zu viel Chaos.
0: Was sagst du denn, Jakob, zu der geballten Percussion-Schlagzeug-Power? Ja. ja,
2: das habe ich anfangs auch nicht, ich habe da anfangs auch nicht durchgeblickt. Wer da eigentlich jetzt Percussion und Schlagzeug spielt, ganz am Anfang. Ähm, später war es dann schon klar, äh, wobei man sich ja schon immer noch ein bisschen fragt, warum brauchen die einen Schlagzeuger und zwei Percussionisten? Ne? Klar, für die Bühne ist es halt einfach, der ja, hat ein Aushängeschild. Ne? Keiner turnt dann mit neun Leuten so rum. ne <lacht> Aber ja. gut, zu deiner Frage jetzt mal zurück, ob. Slipknot schon oder deine Feststellung, Vermutung, ob Slipknot äh, 99 schon hier so angesagt waren. Ich meine auch nicht. Wie gesagt, als mein Bruder mir das äh, aus den USA mitgebracht hatte, da kannte ich niemanden, der das gehört hat vorher. Ne? War schon in einer, wie soll ich sagen, in einer Metal-Peer-Group unterwegs, die schon immer so die aktuellen Sachen auch kannten und so. Ne? Also das war wirklich was ganz Neues und... Ja, meine Musikwelt sollte danach echt nie mehr die gleiche sein. Also, äh, <lacht> die, also ne, wenn ich jetzt einmal aufzähle, sick, eyeless, Sweat and bleed, surfacing, spit it out. Das sind zeitlose New-Metal-Hymnen, die in die Metal-Geschichte eingegangen sind, muss man so einfach sagen. Und das ist nur das erste Drittel des Albums. Ne, Das ist auch allerdings das, wie soll ich sagen, erste Drittel, das auch ein bisschen am... Ähm, ja, moderatesten ist, ne? weil danach wird es ein bisschen psychedelischer, experimenteller, mit Tethered and Torn, Prothetics und Scissors, die fast avantgardistisch sind, muss man sagen, und die die damalige Metal-Welt -Metal auch wirklich ziemlich herausforderten. Übrigens ist Scissors laut Curry Taylor einer seiner Lieblingssongs. Mhm. Hm. Apropos Curry Taylor, sicherlich ist sein Gesang auch prägend für das Album, da er mit voller Wut und Verzweiflung vorgetragen wird, mit Wait and Bleed befindet sich aber auch schon der erste Hit im Repertoire. Und ich komme aber auch nicht drum herum, um nochmal Joe Jordison zu erwähnen, der sich hier wirklich das erste Manifest erspielte. Songs wie Sick, Eyeless, Get This oder der Hidden Track Eeyore sind nach wie vor schlagzeugtechnisch unerreicht und für viele Schlagzeuge heilige Gral. Und was ich Ihnen auch noch sagen muss, der Sound des Albums ist wirklich super. Ich liebe diesen Sound, weil ich finde, der ist ja noch nicht so fett. Er ist wirklich sehr roh, aber direkt und heavy. Ich finde ihn super.
0: Ich glaube, unser Verhältnis zueinander wird auf eine harte Probe gestellt.
2: <lacht> ist in Ordnung.
0: <lacht> ich beschreibe mal so meine Höreindrücke, Eindrücke, die ich hatte beim ersten Mal hören dieses Albums. Mir ist vor allem der tiefe Bass aufgefallen, der auch im Vergleich zu anderen Metal-Richtungen sehr im Vordergrund steht und insgesamt hat mich das Debütalbum, gerade auch durch diesen teilweise sehr dominanten Bass und diese Rhythmuslastigkeit ähm, an Sepultura erinnert. Ich muss sagen, technisch sind Slipknot stark, auch auf diesem Debüt schon gewesen. Und ähm, ja, vor allem auch dieses Rhythmusbrett, Bass, Schlagzeug und die beiden Percussionisten, das macht schon ordentlich Wums und ähm, da steckt aber auch so so eine gewisse Filigranität dahinter, also es ist schon aufeinander abgestimmt. Die Gitarre ist mir nicht so wirklich aufgefallen, eher dann noch der Gesang, der sicherlich auch viel zum Schock-Image der Band beigetragen hat, der mich aber heute immer noch nicht vom Hocker reißt. Also das ist auch was, was sich so durchzieht. Der Gesang bei Slipknot ist so der, der große, schwache Punkt für mich, weil der einfach nicht das ist, was ich mir am Gesang gerne anhöre. Mir gefallen aber die Metal und typischen Einflüsse, die man hört und auch, dass sich der Gesang sehr am Rap orientiert, zumindest auf dem Debüt. Im Großen und Ganzen finde ich das Album ein bisschen langatmig, zu der Zeit waren Alben aber generell auch noch etwas länger, denke ich. Und für mich klingen die Songs allerdings alle ziemlich gleich. Also es gibt kaum Abwechslung, sondern in Anführungsstrichen nur eine mächtige Geräuschkulisse, die in sich stimmig ist, aber halt trotzdem die Songs noch sehr, ja, ein Song ähnelt dem anderen sehr, fand ich. Positiv hat sich für mich der Hidden Track, Ior, wie heißt der? Ior, ja. Ior, abgehoben. Der ist super, Ior. Genau, der war richtig gut. Und ähm, natürlich Wait and Bleed, das ist auch so mit der Einzige, der über mehrere Tage bei mir dann hängen geblieben ist. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir sprechen hier über ein Debütalbum. Und für ein Debütalbum ist es verdammt stark. Also man muss auch bedenken, dass Slipknot zu dem Zeitpunkt völlig unbekannt waren. Und dafür, dass es so ist, waren der Sound und das Konzept schon sehr weit entwickelt. Und wenn man das retrospektivisch mit einfließen lässt, dann muss man da wirklich von einem bockstarken Einstand sprechen, den Slipknot da hingelegt haben. Klar, sie haben vorher schon diese Demo gehabt, aber das ist schon ordentlich, was sie da als blutjunge Band sozusagen abgeliefert haben. Aber wie gesagt, dennoch, es klingt mir alles dann doch zu gleichförmig und ist eine große Kulisse, in die man sich sicherlich reinwurschteln kann. Ich denke auch, dass es sich lohnt, aber erstmal catcht es mich leider nicht, nach wie vor.
2: Ja, wo du Korn erwähnt hast, mir geht das tatsächlich mit Korn ähnlich. Ich konnte Korn auch lange nicht richtig verstehen irgendwie, also Korn habe ich viel später erst eine Beziehung aufgebaut, habe zwar immer die Alben auch verfolgt und so und aber irgendwie dachte ich immer, nee, so ein Album mag ich irgendwie nicht hören aber das ist echt erst so in den letzten ich sag mal, drei, vier Jahren echt erst passiert, dass da echt so ein Licht aufgegangen ist, ah, okay <lacht> Jetzt verstehe ich euch. Und tatsächlich fand ich aber auch Slipknot immer so auch die technischste Band von denen allen. Auch äh, ne, nehmen wir noch ein Limp Bizkit dazu, ne? Mhm. <lacht> Was <lacht>
1: grinst. <lacht> Ich freue mich schon, wenn wir äh, aus einem hoffentlich sehr, sehr erfreulichen Grund mal einen Rückblick über Limp Bizkit machen.
0: <lacht> da werde ich dann ähnliches vortragen mit. Ich aber die Band lange ignoriert und <lacht> beschäftige mich
1: jetzt auch ja. Also wenn Slipknot nächstes Jahr das erste Mal auf dem Wacken Open Air spielen sollte, vorausgesetzt es findet statt, endlich mal, ja. Limp Bizkit ist ja auch eine Band, die äh, dort ihr Debüt feiert. Eigentlich könnte man das zum sehr, sehr guten Anlass. Ähm, nehmen, mal so die alte Chocolate Starfish oder so noch mal rauszuholen. Ja. <lacht>
2: <lacht> also, ja, da fand ich Slipknot immer am interessantesten und noch später kam ja Mud Wayne, ja. Ich weiß, die kannten, glaube ich, noch weniger, aber die haben, finde ich, die New Metal eigentlich perfektioniert, ne, muss man wirklich sagen. Die waren richtig interessant eigentlich, aber kam auch nie aus ihrem ja, wie soll ich sagen, Underground-Dasein heraus so richtig, ne. Mhm. Ja.
0: Ich, ich denke auch, bei Slipknot haben hat dieses Auftreten einen sehr hohen Anteil auch dran, dass ja. sie so erfolgreich ja. geworden sind. Ne?
2: Genau, anfangs einfach diese Bühnenrampensohle rauszulassen. Ne? die haben ja auch immer eine unglaubliche Energie, energetische Show gehabt früher. Ne? Und dann mhm. haben sie ja, ich sag mal. Oh. Wann war das, ich sag mal so 2009, 10 ging das ja dann los mit ihren großen Bühnenaufbauten auch und dann ja später auch mit ihren Arenenshows, wo sie dann ja gigantische Bühnenshows hatten ne? und dann eher nicht mehr so wild rumgesprungen sind.
0: Der sich <lacht> war ja auch einiges gebrochen, ne?
2: Ja, genau, ja. Das haben sie dann später eher der ja, die Wirkung eher der, der Bühnenshow überlassen und nicht so ihrem sehr eigenen Auftreten. Also, kann ich auch verstehen, ne? man kann nicht irgendwie 20 Jahre lang wie wild rumspringen und ins Publikum sich fallen lassen. Irgendwann geht das nicht mehr, wenn man <lacht> lange mhm. Musik machen möchte.
0: Ich glaube aber auch, dass das mich noch zusätzlich so ein bisschen abgehalten hat, ähm, weil ich, glaube ich, auch einfach dachte, durch diese enorme Geräuschkulisse, die ich damals nicht so gut durchdringen konnte, und eben diese Riesenshow, dass ich eben auch dachte, okay, es geht hier tatsächlich nur um die Show und nicht wirklich um die Musik. Von daher war es jetzt mal erfrischend, die Musik in den Vordergrund zurück. Ja,
2: und gerade in der traditionellen Metal-Welt ist ja das Debüt auch gar nicht angekommen. Ne? Wenn man mal guckt, so ne, Ende der 90er war ja Metal auch gerade so wieder am genesen ein bisschen, ne?
1: <lacht> ja, ich würde eher so Anfang der Nullerjahre sagen. Ja.
2: Ja, so war ein Übergang, ne? Und da war halt dieses ja. Debüt halt voll so ziemlich gehasst, auch bei vielen, ne? Oder nicht verstanden. Nicht verstanden. Genau. Ja. Hm. Ne, da ich jetzt nie so der traditionelle Liebhaber war. Also ich habe damals zwar auch viel Metallica und Thrash Metal gehört, aber auch schon, hatte immer schon auch ein Ohr für, was sonst noch drumherum passiert. Was es jetzt mir nicht, nicht so schockiert, sag ich mal, oder nicht so. Hm. Ich habe sie schon verstanden irgendwie, sag ich mal. Hm. <lacht>
0: Und da sind ja auch tatsächlich viele Metal-Einflüsse drin. Auf jeden Fall. Wenn man, ja, klar. Ne, also, ich habe bei ganz vielen Stellen gedacht, oh, das klingt jetzt hier sehr nach Slayer oder mhm. diverse amerikanische, vor allem Thrash- und mhm. Death-Metal-Bands, waren da so mhm. in meiner Assoziation.
2: Ja, ja, oder auch hier ist was du ja auch gesagt hast, ne? Mhm. Finde ich auch. Ja. ja. Kann man schon
0: finden, ja. Ja, mhm. klar. Wie eingangs schon gesagt, Iowa, das zweite Album hat jetzt kürzlich Geburtstag gefeiert, nämlich am 28. August, und es kam 2001 raus. Ist benannt nach dem Bundesstaat, aus dem die Band kommt. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so schwierig zu erraten. Und ist das Iowa. erste.
2: Ach, ach so, echt? <lacht> ah, krass. Echt? Ah, okay.
0: <lacht> das ist das erste, äh, komplette Album mit James Root an der Rhythmusgitarre. Fun Fact, der Opener 515 ist die Telefonvorwahl von, ich glaube, Central Iowa. Also sie haben da schon mhm. immer so ein bisschen Easter Eggs auch mit eingebaut in der Tracklist, was ich sehr sympathisch finde. Ich kann mich auf jeden Fall an dieses Albumcover mit der Ziege erinnern und würde sagen, mit dem Album haben Slipknot dann auch in Deutschland Bekanntheit erreicht, oder?
2: Würde ich auch einschätzen, so ja. ja. Was du erzählt hast ja. hier, Left Behind, das lief ja rauf und runter, ne? als damals noch Fernseh, äh, Musik im Fernsehen lief. <lacht> ja.
0: Ja. ja, und vor allem dieses People Equal Shit ist auch ein sehr kultiger Aufnäher gewesen. Ja, genau. Damals haben wir alle irgendwie Buttons ja. und Aufnäher und so gehabt und den ja, hat ja. man doch.
2: Ich kann mich nicht noch erinnern, ich hatte sogar einen Pullover, wo ganz fett People Shit hinten drauf stand. Äh, sehr zu Unmut meiner Mutter damals.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> da musste ich einige Diskussionen führen.
1: Wenn ich dann bedenke, dass ich von meiner katholisch erzogenen Großmutter mein erstes Slayer-Album mit dem Titel God Hates Us All bekommen habe. Sehr gut. <lacht> Schön. Das sind schöne Erinnerungen. ja.
0: Aber äh, Tom Araya ist ja auch katholisch. Ja.
1: genau, ja. ja, ganz, ganz streng katholisch.
0: God Hates Us
2: All kam ja auch 2001 raus, ne, oder?
1: Ja, am 11. September tatsächlich.
2: Stimmt, am 11. September sogar. Stimmt. Das ist ja auch quasi das New-Metal-Album der Band. <lacht>
1: Nein,
0: no, nee. <lacht> Anderes das das kann gar nicht. Genau. Ja. Jakob, willst du gleich weitermachen mit, mit Iowa? Ja.
2: Also, ja, Jubiläen, ne? ich mag die nicht. Das führt einem das eigene Altern vor. ne? 20 Jahre schon. Findest du Altern schlimm? Ich finde es gar nicht schlimm. Ja, 20 Jahre, ich finde es so heftig. Nein, ich finde Altern an sich nicht schlimm, aber ich finde schlimm, wie schnell die Zeit vergeht. Das finde ich schlimm. Ja, und ich kann mich noch sehr gut an den 28.08.2001 erinnern, als Iowa in die Leben kam und ich es das erste Mal hörte, ich war total schockiert, obwohl ich ja schon das Debüt auch gut kannte, natürlich war ich positiv schockiert, es war wirklich unglaublich heavy und bis dato war das einfach das Heftigste was ich sich und Verstörendste, was ich gehört habe bis dahin. Ähm, ich habe im Vorfeld mal ein Interview im Metal-Hermark mit dem Clown gelesen, ähm, ne, Gründungsmitglied Sean Crahan. Einziges verbliebenes Gründungsmitglied inzwischen. Muss man mittlerweile sagen, ja. Genau, diese Ausgabe habe ich immer noch. Und er prophezeite damals, dass Stu Jordison mit dem Album als einer der besten Metal-Drummer in die Geschichte eingehen wird wo ich finde, dass er echt recht behalten sollte. Iowa und jeder einzelne Song daraus hat wirklich Geschichte geschrieben und mit dem genialen Song und dem Titel People Equal Shit geht die Katharsis los. Es folgt Disaster Piece, Done My Plague, Everything Ends, The, her the Heretic Anthem, Left Behind. Ich könnte jetzt die gesamte Tracklist aufzählen. Die Songs haben alle 20 Jahre später auch noch nichts von ihrer Wucht verloren und haben auch wirklich unglaublich viele Leute beeinflusst. Ich kenne so viele Musiker, die auch sagen, ey, das ist echt eines der geilsten Metal-Alben, die veröffentlicht wurden. Und Ich habe auch ein Interview mit Jude Jordison gelesen, wo er noch mal einfach auch die ja, Wichtigkeit für sich und die Band dann nochmal herausstellt für dieses Album. Ne? Man muss halt sagen, es ist wirklich ein Album, das wirklich katatisch ist. Ne? Diese Die ganzen Einflüsse, die später kamen, ne? mit mehr Melodie, mit mehr Gitarren-Soli, das gab es alles noch nicht. Das war echt noch richtig auf die Mütze und ähm, auch den Gesangs, den, den Corey Taylor hier vorlegt, den konnte er... Ja, in diesen Anfang 2000er Jahren noch machen, später nicht mehr, weil es einfach unglaublich <lacht> geschrien ist, einfach, ne? Und er meint auch, es geht einfach nicht mehr, weil er damals auch gesoffen und geraucht hat wie ein Loch, ne? Das kann er darum einfach nicht mehr springen, äh, nicht mehr bringen, ein paar Jahre später. Ja, aber trotzdem war der Gesang da auch wirklich einfach eine Sache zu diesem irren Schlachtzerspiel und der Wut, die da kam, äh, der wirklich für dieses Album einfach aussagekräftig ist, ne?
0: Das wird ja auch als härtestes Album der Bandgeschichte bezeichnet und ja. ich denke auch, das trifft zu.
2: Ja, kann man schon sagen, ja. Ne, weil ich sag mal, diese Irrungen und Wirrungen, die bei Slipknot dem Debüt noch ein bisschen vorherrschten, die waren da halt komplett ausgeräumt. Das war wirklich ein total schlüssiges Werk und einfach total auf die Mütze, ne? Wie ich schon gesagt habe. <lacht> Ich kann noch eine gute Story erzählen. Und zwar war am 29.01.2002 tatsächlich mein erstes Slipknot-Konzert in den Hamburger Docks. Und die, die da waren, wissen, dass es ebenfalls geschichtsträchtig war. Es sollte nämlich ursprünglich in, den Hamburger, in der Hamburger Sporthalle stattfinden, was eine Kapazität von 8000 Leuten hat. Wurde aber dann aufgrund zu geringen Karten Verkäufen in das kleinere Docks <lacht> verlegt, ähm, wo eine Kapazität von ungefähr 1500 Leute ist. Ach, krass. Die Vorbands wurden gestrichen, der Bühnenaufbau musste drastisch reduziert werden und die Maskenmänner waren entsprechend richtig sauer und hörten nach 45 Minuten auch aufzuspielen und kam auch viel zu spät auf die Bühne und das Publikum war richtig sauer und fing an, den Club auseinanderzunehmen und verbrannte Slipknot-Stürz vor der Halle. Ach ja, das waren Zwei. Ja. Ich war damals, äh, was, wie alt war ich da, keine Ahnung, wie alt war ich da, 17 oder so? 16. Irgendwie so, ne? Ich, hab das, ich fand zwar auch irgendwie komisch, dass die so früh aufgehört haben, aber ich habe mir jetzt nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Ne, Ich fand das irgendwie cool, was ich gehört habe und dachte, okay, dann war es halt ein kurzes Konzert. Aber ich habe dann schon mitbekommen, dass man auch nicht mehr reinkam, was ich schon mal ein bisschen seltsam fand und dass auch Leute da richtig randaliert haben. Ne, und Ich kann mir auch noch daran erinnern, dass ich ein überteuertes, inoffizielles Slipknot-Shirt äh, von so einem äh, Randverkäufer da dann gekauft habe. <lacht> das weiß ich auch noch. Ja, ja. Hast du das noch? Nee, das habe ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, habe ich nicht mehr. Nee, ich glaube, das steht mir auch nicht. Nee, er passt mir nicht mehr, meine ich. <lacht> ja, ne, also, dass Lipnot Jahre später die Arenen der Welt füllen sollte, konnte damals wohl noch keiner absehen. Äh, und auch hier der Eventmanager, das war ein Scorpio, glaube ich, die haben gesagt, sie arbeiten mit der Band nicht mehr zusammen. <lacht> ich glaube, das haben sie revidiert. <lacht> mhm. Aber das war schon eine krasse Nummer. Und ich kann mir noch daran erinnern, dass wir dann alle uns auch irgendwie so ein bisschen, ja, irgendwie die Haare gegelt haben und die Fingernägel schwarz gemacht haben. Weißt du, wir wollten halt cool sein. Irgendwie, Das war eine geile Zeit damals auf jeden Fall, ja. Wir <lacht> waren davor nur einmal in Hamburg im Logo. Das habe ich aber leider nicht mitbekommen. Das war dann zum Debüt halt, ne? Und danach waren sie dann das war das zweite Konzert in Hamburg in den Docks, ja.
0: stimmt stimmt nicht im Logo. es ist auch eine extrem weirde Vorstellung. Total weird, ja. Ich weiß gar nicht, die, auf, die
2: passen gar nicht alle auf die Bühne da. Ja.
0: Nee,
2: <lacht> ähm, genau, danach habe ich Slipknot dann schon als Vorband von Metallica gesehen in Bremen im Stadion, also das war schon echt eine Nummer größer, 2004 war das glaube ich.
0: Insgesamt sind die ja ziemlich groß eingestiegen, sage ich jetzt mal. Also allein schon, dass sie bisher alle Alben bei Roadrunner Records veröffentlicht haben, was ja schon ein ziemlich großes Label ist. Und wenn man sich dann mal anguckt, wie aufwendig produziert die Musikvideos auch sind und wie viel Geld da so reingesteckt wurde und in den Aufnahmeprozess und so weiter, dann ähm, ja, ist da ziemlich viel Geld reingeflossen, auch in diese Band, denke mhm. ich.
1: Ja, ich hatte da zu diesem, zu einem zu einem sehr, sehr ähnlichen Thema. Ich weiß nicht, ob es mit dem Hammer king äh, sänger war, allerdings ging es darum, dass Bands zu früh auf die eigene Tour gehen und dadurch dann Probleme haben, auch diesen immensen Status zu halten. Im Fall von Slipknot ist es gut gegangen, aber es gibt natürlich dann auch Beispiele, so speziell so in den 90 ern und Anfang der Nullerjahre von Bands, die halt anfangs mega gehypt wurden, die halt jetzt, ja... Vor, vor fünf oder sechs Leuten spielen würden, wenn, wenn Corona nicht äh, gewesen wäre. Insofern kann es gut gehen, aber kann auch gut in die Hose gehen, wenn man eine Band zu früh zu sehr hypt mhm. in, äh, seitens der Plattenfirma.
0: Ja. Wie hat dir denn ähm, Iowa gefallen, Marcel? Du, das war ja dein, dein Einstieg sozusagen, ne? dein erster Berührungspunkt. Genau, äh, damals gab es ja noch kein Internet
1: oder zumindest äh, noch kein so allzu ausgeprägtes Internet. Sehr langsames
0: Haut. 56k oder 48k. Je nachdem, was man hatte. Ne? Also so ein Musikvideo runterzuladen oder ein Song war schon erstens illegal, zweitens aufwendig.
1: Richtig. Ich war dann irgendwann, als ich äh, Slipknot durch Left Behind mal kennengelernt habe, zumindest den Namen mal gehört habe und dieses sehr, sehr geile Drumming gehört habe, in irgendeinem Plattenladen und mir fiel dann, also nicht im Urlaub, sondern wirklich <lacht> in meiner Heimatliebe. Ich wollte Kinder. gerade fragen. <lacht> <lacht> und ich habe dann das, das Artwork mit der Ziege drauf gesehen und dieses Hochglanz-Artwork, das, das sah so mega, mega gut aus. Und was halt jetzt auch 20 Jahre auffällt, ist immer noch der fast zeitlose Sound, der allerdings jetzt immer noch ein bisschen zu dick aufgetragen ist, aber immer noch sehr aktuell ist. Was auch auffällt, Joey's Drumming, das nochmal im Gegensatz zum Debüt nochmal mehr an Volumen und Aussagekraft gewonnen hat und Songs wie Left Behind, My Plague mit dem sehr, sehr coolen Refrain, bei dem sich äh, Corey auch wieder beweisen kann oder Everything Ends, hat eine sehr, sehr coole Dynamik. The Shape hat auch einen recht schönen 90er-Jahre-Flair, aber danach wird es schon schwer zu gefallen, da auch hier Songs also da, da auch hier den den songs dieser rote faden das kontrollierte fehlt chaos schön und gut ähm, doch musikalisch wäre es schön wenn nicht nur der der blinde hass regiert für mich ist iowa noch ein bisschen zu gewollt psychopathisch zu engstündig, zu sehr auf krawall gebürstet textlich finde ich das auch sehr naiv mit people equal shit das ist also keine ahnung man man beschwert sich dann irgendwie über manowatt texte aber dann äh, so so hasserfüllte Songs mit dem Titel People Equal Shit, ja Leute, ähm, ernsthaft, Hauptsache, also mir kam es zumindest damals so vor, Hauptsache gefallen, alles und jeden beleidigen, in, in den Boden stampfen, partout keine Gefangenen machen, so wie ein typisches trotziges Kind, das beim 80. Geburtstag der Oma den Kuchen von der Fensterbank wirft, um hauptsächlich irgendwie aufzufallen, ohne richtigen Grund. In Disaster Piece heißt es, Noises, Noises, People Make Noises. Kann man natürlich auch ein bisschen auf die Band beziehen im Hinblick auf die Musik. Ja, auch plakativ: If You're the 555, I'm the 666, alles voller Hass und dem Untergang geweiht. Vielleicht waren da auch nur die zwei Jahre zwischen dem Debüt und dem Nachfolger zu wenig. Vielleicht hätte man die Songs ein bisschen reifen lassen sollen, meiner Meinung nach. Und nicht in Auf Teufel komm raus, so viele Hastiraden wie nur möglich an den Mann bringen sollen. Ähm, ein Album mit Licht und Schatten, wie im Videoclip zu Left Behind, in dem zwar die Sonne scheint, aber dennoch sehr viel Schatten und Unheil vorkommt.
0: Mhm. Ich muss gestehen, dass ich mir gar nicht so wirklich ein Musikvideo angeschaut habe, sondern immer nur zwischendurch mal reingeluschert, weil ich das dann halt so... Also ich wollte mich halt auf die Musik konzentrieren und nicht wieder ablenken lassen von dem ganzen Drumherum. Ähm, mir gefällt Iowa definitiv besser als das erste DJ debüt Ich finde es insgesamt immer noch zu gewollt brutal, aber die melodischen Parts in, was ihr auch schon erwähnt habt, zum Beispiel My Plague, stehen im Album sehr gut und für meinen Geschmack bringt es auch so ein bisschen Punkrock mit rein. Ähm, die Gitarre kommt auch ganz schön raus bei dem einen oder anderen Song, aber auch hier stehen Bass und Gesang ziemlich im Vordergrund, für meine Ohren zumindest. Mir gefällt tatsächlich auch die zweite Hälfte des Albums wesentlich besser als die erste. Also der Übergang mit Gently ist sehr gut gelungen. Und dann kommen eben die Songs, die ihr auch schon angesprochen habt, also Left Behind, The Shape und I Am Hated finde ich auch sehr stark. Kann es sein, dass so in der zweiten Hälfte mehr klar Gesang drin ist? So kam mir das irgendwie vor.
2: Auf jeden Fall mehr Variationen, ne? würde ich sagen, ja. Hm.
0: So insgesamt kann ich den Gesang nicht so ganz einordnen. Also es sind keine Screams wie beim Death Metal, so keine Growls. es ist so ein komischer Mischmasch und ja, wie eingangs schon erwähnt, werde ich damit nicht wirklich warm.
2: Der, der schreit sich einfach die Seele aus
0: dem Leib, ne? <lacht> das ist einfach ja. so geschrien, gebrüllt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, seltsam, eigentlich mache ich das ja total gerne, wenn der Gesang jetzt nicht so auf schön ist, sondern da schon diese Emotion extrem drin ist. Aber in dem Fall ist es vielleicht auch zu, zu aggressive Emotionen oder weiß mhm. ich nicht, zu gewollt, vielleicht auch, okay. keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, der Gesang, das zieht sich jetzt durch die nächsten Alben auch noch so durch, ist so mein großer Schwachpunkt bei Slipknot. Mhm. Okay, kommen wir zum dritten Album, Volume 3, The Subliminal Verses, das am 25. Mai 2004 rauskam. Zwischendurch waren die Musiker mit ihren Nebenprojekten unterwegs. Also zum Beispiel waren Corey Taylor und James Root bei Stone Sower sehr aktiv. Sean Crahan hat mit To My Surprise was gemacht und Joey Jordison war bei den Murder allerdings, ich glaube, als Gitarrist ne? und nicht als Schlagzeuger. Genau. Ich fand, dass Slipknot da wesentlich melodischer wurden. Vor allem auch der Sänger Corey Taylor ist damit wesentlich mehr Melodie in der Stimme dabei. Dadurch bissen Slipknot allerdings auch viel von ihrer provokanten Brutalität ein, die vor allem auf dem Erstlingswerk sehr stark vorhanden ist. Volume 3 habe ich stellenweise schon als poppig empfunden, zum Beispiel bei Duality. Da hat nicht mehr viel gefehlt, also eine bisschen andere Produktion und das wäre eigentlich ein Popsong. Ja. Das ist, glaube ich, auch der Song, der mit am bekanntesten ist, mit diesem ikonischen I put my fingers into my eyes. Ja. Jakob, mir ist aufgefallen, bin gespannt, was du dazu sagst. Bei Opium of the People wird ja fast so ein bisschen gejettet, oder? Vor allem so gegen Ende des Songs. Ja, stimmt. Ja, kann man sagen. Also das, was wir heute so ja. als Jett bezeichnen, das hat da so seine Anfänge gefunden, denke ich. Ein
2: bisschen. Ja, ja, stimmt. An Free beeinflusst, ja. Be bewusst oder unbewusst.
0: Mhm. Ja, ja. Deswegen ist es so witzig, wenn man Sachen hört, die früher sehr ikonisch waren. Und dann höre ich das jetzt und ich denke so, das ist Gent-Einfluss. Und dann muss ich aber so diesen Twist machen. Nee, Moment, das ist andersrum. Ja, ja. Das habe ich bei Slipknot, wie gesagt, ganz schön oft gehabt. Ja, ja, ja. Mit Circle gibt es tatsächlich auch eine Ballade. Mhm der ich allerdings nicht so wirklich viel abgewinnen kann. Ähm, aber offensichtlich werden die Musiker da, weiß ich nicht, Erwachsener, ausgereifter. Vor allem der Song Vermillion Part 2 klingt in meinen Ohren ziemlich grausam, <lacht> was natürlich auch sehr gut an der Akustikgitarre liegen kann und an dem weinerlichen, teils schiefen Gesang. Und äh, diese Art von Musik assoziiere ich so gar nicht mit Slipknot. Das ähm, ja war so das erste kleine Ausrufungszeichen, wo ich dann so dachte, okay, es ist doch nicht alles so gleich und nicht so, wie mein erster Eindruck von Stipnot war. Ich kann aber auch noch Positives sagen natürlich zu Volume 3. Insgesamt, glaube ich, ist es auch das Album, das mir so am besten gefallen hat. Ich finde Welcome sehr gut und auch Pulse of the Maggots. Das hat bei mir so ein bisschen Chillen auf bodom Vibes auch hervorgerufen, gerade durch die Gitarre und durch die Group Shouts. Und auch The Nameless kann wirklich was. Also mit den Vocals geht es da wieder ein bisschen zu den Anfängen zurück. Die Vocals klingen besser, also irgendwie gekonter, so als wenn er seinen Gesang schon so ein bisschen improved hat und eben nicht einfach nur drauf losschreit. In dem Song es auch einen sehr interessanten Break. Und ja, das ist ja teilweise fast schon Avantgarde-Metal, was sie da <lacht> auf dem Album, speziell in dem Song, gemacht haben. Ja, insgesamt klingt es für mich auch nicht so gleichförmig wie die beiden Alben davor. Also da ist auch schon mehr Variation dabei. Bei The Virus of Life wird tatsächlich auch sehr experimentell. Mhm. Beim ersten Durchhören muss ich sagen, dass The Blister Exists gar nicht so hängen geblieben ist bei mir. Ich habe dann mich aber ein bisschen auch belesen zu dem Album. Fand auch dann ganz lustig, dass das, was ich so aufgeschrieben hatte, sich so ziemlich mit dem gedeckt hat, was ich dann hinterher gelesen habe. Also ich lese jetzt hier gerade nicht Wikipedia vor, sondern ich habe es zufälligerweise selbst so geschrieben. Also ich habe den Song dann nochmal gehört, weil ich dachte, okay, hörst du nochmal rein. Und ja, der wird zu Recht sehr hoch gelobt. Also es ist ein cooler Song, der es auch in meine Playlist schaffen dürfte. Und da ist mir auch das starke Drumming aufgefallen. Ich mag auch die Gitarre sehr. Gefühlt sind die Gitarren generell auch höher gestimmt als auf den Vorgängeralben. Und gerade bei Volume 3 wird so deutlich, dass viele nachfolgende und auch heutige Bands stark von Slipknot beeinflusst wurden. Ja, die Band hat ja mit Korn, Linkin Park und The Biscuits so eine neue Generation auch gegründet, die nicht mit Iron Maiden, Slayer und Co. eben eingestiegen ist in den Metal, sondern eben ja mit diesen New Metal Bands. Auf jeden Fall ist es ein krasser Stilwechsel auf diesem Album durch die Band. Ich verstehe aber, dass sie sich dadurch und in Kombination mit den sehr interessanten Auftritten auch eine größere Fangemeinde und dann eben auch diesen Welterfolg erspielen konnten. Man sagt ja vom dritten Album, jetzt nehme ich Marcel vielleicht was vorweg, dass es das Make-it-or-Break-it-Album ist. Und ja, für Slipknot ist es definitiv das Make-it-Album gewesen, würde ich sagen.
2: Ja, denke ich auch. Ich muss da einfach, äh, ja... Weitermachen, weil was ich erzählen möchte, dazu passt zu deinen Ausführungen sehr gut. Ich kann mich nämlich noch sehr gut daran erinnern, wie wir in unseren Metal Peer Groups Volume 3 damals verpönten. Ja, das klingt das klingt wie Britney Spears, das <lacht> weiß ich noch, <lacht> hat einer mal gesagt. Und ach. und aus Protest habe ich mir das Album sogar nicht zur VÖ geholt, hm, so muss man sich mal vorstellen.
0: Ich muss auch sagen, dass ich damals diese Diskrepanz zwischen diesem gewollt hart, brutal, also diesem Auftreten und diesem doch poppigen, melodischen Sound ein bisschen schräg fand. Ja. Deswegen kann ich das gut verstehen. Na,
2: aber was ist passiert? Im Nachhinein eigentlich gar nichts Schlimmes. Slipknot hat sich lediglich weiterentwickelt und legte mehr Wert auf Melodien hin zu melancholischen Halbballaden, aber auch etwas vertracktere Songs und erstmals auch ja, richtige Gitarrensoli. soli Kurzum, der Stone's Horror-Einfluss, wo ne, Gitarrist James Stewart und Corey Taylor ja lange gemeinsam musiziert haben, wurde größer. Ne, ich denke mal, die haben sich auch gesagt, ey, so ein iowa können wir nicht nochmal machen und wollen wir auch nicht. Mhm. Wir wollen, ne, wir können mehr. Einfach, weil sie mit Corey Taylor auch wirklich einen versierten Sänger haben, der auch stark singen kann. Ne, wo der
0: ist ihnen dann auch irgendwann mal aufgefallen. Ja, ja,
2: ja ich denke echt. Ne, wo der wirklich, äh, der, der Klagesang ist einfach wirklich einzigartig, finde ich von ihm nach wie vor. Ne. Natürlich habe ich mir das Album dann etwas später doch zugelegt und mittlerweile gefällt es mir sehr gut. Und ich finde sogar, dass es echt auch einzigartig klingt in ne, der Diskografie. Wir haben hier Monsterbänger wie den Opener The Blister Exists mit prominentem Percussion Part. Sowas gab es vorher auch noch nicht. Mit 3-0 folgt dann eine Adrenalintherapie vom Feinsten und Duality und Before I Forget spielen immer noch auf allen Metal-Partys der Welt eine wichtige Rolle. Mit Pulse of the Maggots hat Slipknot seinen Fans eine Hymne geschrieben. Nachdenklicher wird es dann mit Circle oder Vermillion Part 1 and 2, was aber auch definitiv eine Bereicherung für Slipknot Sound war und ist. <lacht> Ja, es ist eine Bereicherung. Gut finden muss man es ja nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich muss auch sagen, ich höre mir bei dem Album auch am liebsten die Songs an, die zur Sache gehen. Ne? Aber wahrscheinlich ist das trotzdem der Schlüssel zu dem Weltrum, der dann folgte, Dynamik, der hier einsetzte. Marcel, wie hast du es denn gehört?
1: Ja, nach Iowa wurde es für mich mit Slipknot ein bisschen besser, als ob es für Slipknot irgendwie am besten wäre, sich einfach mehr Zeit für die Alben zu lassen. Die haben ja auch erstmals mit Rick Rubin zusammengearbeitet, der auch für einen ziemlich coolen Sound besorgt hat. Man merkt, dass da jemand an den Reglern saß, der sehr viel Erfahrung und Ahnung von der Materie hat. Und für mich haben Slipknot den, den Titel die unterschwelligen Verse wörtlich genommen, allen voran, das hast du schon angesprochen, Vermillion Part 2, Circle, auch der Tiefgang in Form von nicht ganz so wüsten und unkontrollierten Wutausbrüchen fällt für mich sehr gut ins Gewicht, genauso wie die emotionalere, nachdenkliche und ruhigere Seite von Slipknot, Akustik, Gitarren und Streicher bei Slipknot, wow. Und was ja auch schon gesagt wurde, Band hatte ja eine Auszeit. Corey hat sich um äh, Stone Sour gekündigt, Joey um Murder Dolls, Sean um To My Surprise. An den Masken wurden gefeiert und das hat den Mitgliedern sehr gut getan. Es ist keine eingängige, bitterböse Knippelorgie, sondern für mich sehr filigran. Trotz melancholischer Momente ist das Album in sich stimmiger, homogener, für mich als äh, das, was Slipknot äh, in den vorherigen Jahren eben auszeichnete. Und dadurch wirken auch die Brutalo-Attacken wesentlich definierter und cleverer zu Ende gebracht, wie in 3-0, Welcome, Duality, Before I Forget. Allesamt teils noch hasserfüllt, aber teils mit sehr, sehr intelligenten Songstrukturen, die anderen Fuß haben, die haben Power, die haben Tiefgang, richtig effektive Melodien und trotzdem blitzt das Psychopathische bei den Songs ab und an nochmal durch. Die Texte sind auch nicht mehr so plump wie auf den vorherigen Album. Und für mich ist es eine gute Bestellenweise sogar sehr gute Kombi aus bodenständigem Thrash-Metal, wüstem Death-Metal-Geknüppel und noch etwas zu übermotiviertem Nu-Metal, an dem die Band allerdings noch gefeilt hat. Man merkt einfach, dass das Slipknot sichtlich erfahrener und weitsichtiger an das Album herangetreten ist.
0: Ja, definitiv ähm, der... Durchbruch, Durchbruch und der populärere Erfolg dann auch für Slipknot. Mhm. Was man dann, finde ich, auch beim Nachfolgealbum hören kann, also All Hope Is Gone, ist auch jetzt... Ähm Mehr oder weniger ein Geburtstagsalbum, allerdings nicht so rund. 20.08.2008 ist es in den USA erschienen und zwei Tage später, also am 22.08.2008, dann in Europa. Ich habe mich überlesen, dass 30 Songs ursprünglich mal entstanden sind für dieses Album und es aber nur zwölf dann aufs Album geschafft haben, weil viele von den anderen zu experimentell gewesen sind. Was ich mir dann beim Hören des Albums durchaus vorstellen konnte, dass dann eben alles, was zu experimentell war, äh, ja, rausgenommen wurde. Mhm. Mhm. Okay. Jakob, was für dich auch dann noch zu poppig oder, oder nicht mehr?
2: Nee, 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 eigentlich gar nicht. An meine ersten Eindrücke zu All Hope is Gone kann ich mich ehrlich gesagt kaum erinnern, auch konnte das Album an sich von allen bisherigen slipknot album wenig durch Nachhaltigkeit überzeugen. Ne? Auch wenn der Mega-Hit hier Psycho-Social heißt, den ich allerdings auch nicht mehr hören kann. Also der ist so durchgenudelt. Echt. Es ist kein schlechtes Album, das gibt es bei Slipknot einfach nicht. <lacht> <Six Punkte. lacht> Nein, schon mehr. Aber wenn man im Nachhinein hört, ja, dass die Band sich sehr schwer getan hat mit der Produktion und mehr Zeit ein besseres Resultat entstanden wäre, ist das sehr glaubhaft. Zugleich ist es das Album mit der vielleicht besten Produktion und komplexesten Songs, wenn ich da alleine an den ersten Song Jim Matria, The Killing Name, der tatsächlich noch nie live gespielt wurde, denke? Der Song zeigt auch gleich, woran Album Nummer vier schwer zu arbeiten hat. Den Song fehlt der Flow, finde ich. Sie sind relativ zäh und haben oft einen relativ ähnlichen Aufbau. Es gibt... Wenig Überraschung somit. Spannend ist hingegen, dass das Album mit dem letzten Drittel nochmal richtig Fahrt aufnimmt. Insbesondere der Titeltrack ist eine Wucht, wurde aber, soweit ich es bisher recherchieren konnte, auch erst einmal live gespielt. Also, ich finde, All Hope is Gone ist definitiv das schwerst zugängliche Slipknot-Album. Und es sollte tatsächlich das letzte Jahr mit Julie Jordison sein, worüber wir dann gleich noch weiter Mhm. Mhm.
0: Ich habe auch den Eindruck, dass Slipknot immer melodischer geworden sind von Album zu Album. Das merkt man auch bei All Hope Is Gone ziemlich stark. Aber trotzdem kommt hier so ein bisschen mehr die Rhythmuslastigkeit zurück, fand ich. Aber im Gegensatz zu den ersten Alben dann doch mit einer gewissen Struktur, also die, die Songstruktur kommt da immer mehr raus oder ist immer mehr vorhanden. Gefühlt sind die Gitarren auch wieder tiefer gestimmt. Äh, die Songs haben auf mich insgesamt aber rockiger gewirkt und auch mit mehr Klargesang. Ähm, gerade Psychosocial hat für mich sehr wenig mit den ersten beiden Alben zu tun und hat mich dann eher an tatsächlich zum Beispiel Lordi oder andere Hardrock-Bands erinnert. Allerdings, durch diese strukturierten Songs kommen auch die Percussions besser raus und ja, der ganze Rhythmus ist auch koordinierter. Also ich hatte auch den Eindruck, da kannst du vielleicht noch gleich was zu sagen, Jakob, dass Drums und Percussions besser zusammen funktioniert haben auf dem Album.
2: Ja, also ich finde Percussion und Drums, das haben sie mit jedem Album mehr perfektioniert, finde ich. Ich hatte den Eindruck am Anfang bei Slipknot, dem Debüt war es einfach, es war irgendwie cool, irgendwie noch mehr Leute auf der Bühne zu haben. Und jetzt mittlerweile, wenn wir jetzt mal springen zu ähm, We are not your kind zum aktuellen Album. Wir sprechen noch später darüber mehr. Da merkt man wirklich, dass da enorm viel passiert ist Percussion und Schlagzeugmäßig, wie die aufeinander einspielen und ja. sich kombinieren miteinander. Hm. Ja, also das ist wirklich äh, mit jedem Album mehr hörbar und bei All Hope is Gone äh, auch schon viel mehr, ja.
0: Auf mich hat auch All Hope is Gone insgesamt jetzt verglichen, ne, mit den ersten beiden Alben ziemlich weich weichgespült, gewirkt und die Gleichförmigkeit der Songs ist im Gegensatz zum Vorgänger zurück, allerdings nicht diese krasse, brutale Mischung eben wie bei den ersten, sondern poppig, rockig, strukturiert mit viel Klargesang oder auch diesem Rock. Hardrock-Gesang, den man auch von Nickelback kennt, den ich übrigens auch nicht sonderlich mag. <lacht> gerade Nummern wie Gehenna finde ich sehr langweilig. Es gibt auf dem Album insgesamt aber nette Abwechslungen beim Tempo. Und zum Beispiel This Cold Black hat einen ziemlich coolen Gitarreneinstieg. Das catcht mich dann wieder. Allerdings kann gerade die angesprochene Nummer This Cold Black diese Spannung nicht so richtig aufrechterhalten über die ganze Songlänge. Ähm, selbiges gilt auch für In Lies Continue, bei dem vor allem der Klagesang dann für mich auch hervorsticht. Und ja, nochmal, ich finde Berladen passen einfach nicht so richtig zu Slipknot, zu diesem ganzen Konzept. Ich finde das ziemlich weird. Und auch wenn Snuff-technisch gut klingt und mit den elektronischen Elementen und diesem Break drin sehr innovativ ist und auch sehr gut gelungen ist, erwarte ich sowas von der Band einfach nicht. Also das geht für mich einfach nicht zusammen. Es passt aber tatsächlich zu diesem neu eingeschlagenen Sound, also zu dieser neuen Richtung, ganz gut. Und ja, ich mag auch die... Gitarren im Titeltrack, das ist ja, glaube ich, der Rausschmeißer, sehr gerne. Ja. Die erinnern mich stellenweise sogar an Kojira mit dieser mantraartigen Wiederholung. Ich verstehen, ja. Gerade in dem Song hat mich das generell auch sehr an Melodic Death Metal erinnert. Mhm. Was sagst du denn, Marcel?
1: Mir kam es im Nachgang von All Hope Is Gone so ein bisschen so vor wie bei Soulwork und The Night Flood Orchestra. Also je größer die Einflüsse des Sideprojekts, des eigentlichen Sideprojekts waren, desto besser wurde die Musik des, äh, des Hauptacts. Und daran merkt man einfach, wie gut Stone Sower Slipknot tat. Platte All Hope Is Gone wirkt noch ein bisschen runder, noch ein bisschen facetten- und kontrastreicher als die ersten beiden Alben und ist für mich der konsequente Volume 3-Nachfolger. Sehr anspruchs- und gehaltvoll. Eine coole Weiterentwicklung, wie sie eigentlich im Buche steht. Und das merkt man auch an Taylors Stimme. Das aggressive Screaming weicht immer mehr seiner, wie ich finde, sehr schönen Klarstimme ab. Prügelattacken, unbarmherzige Schädelspalter wie Titeltrack, Geometria, The Killing Name, Treffen auf Songs, die unter die Haut gehen, wie Snuff oder Sofa. Das Kopflose durch die Wand der ersten beiden Alben ist noch ganz selten mit von der Partie. Zu meinen Lieblingssongs, Vendetta. Ist für mich eigentlich ziemlich cooler, rockiger Metal, wie er im Buche steht. Psycho Circle und Dead Memories könnten auch eben, wie gesagt, von Stone Sour sein. Kommen sehr vielschichtig rüber und verleihen eben der Platte viel Tiefgang. Das, was ich eben ähm, auf den ersten beiden Alben sehr vermisst habe. Über weite Strecken präsentiert sich auch Slipknot von ihrer musikalischen Schokoladenseite, obwohl man da auch die nachdenklichen Parts merkte, dass es die Band schwer hatte, auch diese Weiterentwicklung zu Papier zu bringen. Das, was du gesagt hast, Jakob. Ähm, es war klar, dass es noch experimenteller werden soll, aber das Album driftet in seinen Extremen auch weit auseinander. Das äh, kann man dem Album nun nicht zugute halten. Was auch etwas schade ist, dass die Kluft zwischen Lückenfüller und absoluten Hits noch größer ist als auf dem Vorgänger. Es gibt halt nur wenige Stücke, die mit der Zeit wachsen. Entweder sind sie von Beginn an schon absolute Monster oder bleiben kleine harmlose Kläffer. <lacht> im Punkt des Songwriting, gefällt mir auch Volume 3 noch ein bisschen besser, da manche Texte auf All Hope is Gone etwas mehr Feinschliff hätten vertragen können. Aber im Grunde genommen ist es musikalisch ein sehr gehaltvolles und aufgrund der Diversität inmitten dieser einstündigen Spielzeit auch sehr
0: interessant. Mhm. Ich kann mich auch an den Hype erinnern, den es um dieses Album gab, als es 2008 rausgekommen ist. Und ich kann mich auch erinnern, ich habe damals hauptsächlich Melodic Death Metal gehört, also Feel Children of Bodom oder In Flames, sowas in der Richtung. Und gerade wenn man mit dem Sound im Ohr an dieses All Hope is Gone Album rangeht, dann ähm, wird dieses Gewollt hart, schockend, brutal, so was dann doch mit der Musik nicht so ganz zusammenpasst, ja, ähm, wirkt ein bisschen seltsam, muss ich sagen, aber... Vendetta, hast du ja gerade schon angesprochen, hat durchaus auch harte Passagen und Stärken, reißt es dann für mich aber nicht raus. Also das Album ist mir insgesamt einfach wirklich zu rockig. Und gerade mit dem Album aus... Von meiner neutralen Nicht-Fansicht sozusagen ähm, waren Slipknot dann zu dem Zeitpunkt für mich ziemliche Mainstream-Schocker, die zahm genug für Publikumsmedien äh, sind, ähm, was dem Erfolg sicherlich auch zuträglich ist und sie zu einer perfekten Einstiegsband macht. Aber gerade All Hope Is Gone würde ich mir jetzt später nicht noch weiter einhören im Gegensatz zu Volume 3. Da war schon der ein oder andere Song, wo ich sage, da würde ich doch noch mal häufiger reinhören, mir fehlen da vor allem diese abgefahrenen Besonderheiten, die mich dazu bringen würden, mir das mehr anzuhören und die gerade anfangs eher dabei waren und auf Volume 3 immer noch ein bisschen durchkamen. Trotzdem, gerade bei All Hope is Gone klingt vieles für mich so, als wenn ich es schon mal gehört hätte, allerdings nicht von Slipknot. Und ich kann eben nicht sagen, was zuerst da war. Also meine Assoziation sind eher traditionelle Metal-Bands bei diesem Sound, aber wahrscheinlich haben Slipknot auch einfach Einflüsse von Metallica und Co., und auch Thrash Metal genommen, transformiert und dann wiederum weitergegeben. Also, es schließt in meinem Musikwissen so eine Evolutionslücke sozusagen. Also, dieses Bindeglied zwischen den alten, traditionellen Metal-Bands und eben jetzt dem neueren Sound.
2: Ja, kann man so ja. sehen, auf jeden Fall. Ja.
0: Es ähm, wurde tragisch. Danach, mhm. also es kam so ein paar Breaks und hat auch ein bisschen länger gedauert, bis Point Five, The Great Chapter, rauskam, nämlich am 17. Oktober 2014 in Deutschland, am 20. Oktober in Europa und am 21. Oktober 2014 eben in den USA. Und es ist das erste Album nach Paul Grays Tod und nach dem Ausscheiden von Joey Jordison. Und das ist wieder das Stichwort für Jakob, würde ich sagen.
2: Genau. Ja, wie du schon dachtest, The Great Chapter steht unter gravierenden Veränderungen, 2010 verstarb Gründungsmitglied Paul Gray. Ihm wurde das Album gewidmet. Drei Jahre später wurde Gründungsmitglied Joey Jordison von der Band tja, rausgeworfen? Fragezeichen?
0: Man weiß das nicht so genau, ne? Also es
2: wurde so nach außen transportiert. Denn auf der Facebook-Seite postete Joey Jordison eine Nachricht, dass er die Band niemals verlassen würde. Und es mhm. ist mir bis dato immer noch nicht ganz klar, was wirklich los war. Ja, ich weiß es nicht. Nach wie vor. Es kann, ich kann nur mutmaßen, hat das mit seinen Nebenprojekten zu tun, war mal eine Sache, fand das Band nicht so geil, dass er wirklich mehr jetzt auf seine Nebenprojekte äh, noch mehr sich fokussiert oder war es doch seine äh, Nervenkrankheit, ähm, wodurch er ja nicht mehr Schlagzeug spielen konnte eine Zeit lang. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde auch viel Geheimniskrämerei betrieben, wer auf dem Album Schlagzeug spielt. Als ich es das erste Mal hörte, ging ich wirklich fast davon aus, dass es noch Jordison war, äh, der die Tracks vielleicht noch eingespielt hatte, denn so typisch klang die Rolls und der Sound generell. Mittlerweile ist es jedoch klar, dass es bereits Jay Weinberg war, der auch dann offiziell die Nachfolge angetreten ist. Man hört dem Album auf jeden Fall an, dass es den Tod eines langjährigen Bandmitglieds und Freundes verarbeitet, es ist sehr düster, finde ich, und wieder auch etwas roher und direkter als die letzten Alben. Und wartet wirklich mit viel Drive auf. Songs wie The Devil and I, Killpop, Skeptic, Custer und The Negative One sind hier die Aushängeschilder. Wenn auch bemerkt werden muss, dass The Great Chapter nicht ganz so zwingend wie die ersten drei Alben klingt und auch keinen so richtigen Hit an Bord hat. Müsste ich die Alben ranken, was wir ja nicht machen, aber... Müsste ich es machen, wäre auch is Gone, mein sechster Platz und The Great Chapter, der fünfte.
0: okay bei mir wäre es andersrum, aber <lacht> ich lasse es mir erst mit den
1: <lacht> Ja, sehr gerne. Und zu dem Album habe ich auch eine besondere Beziehung. Vielleicht erinnert sich der liebe Jakob, denn Durchaus. Wir haben das Album auf der <lacht> Rückfahrt vom Münchner Redaktionstreffen gehört.
2: Ich weiß, und ich habe auf dich eingeprügelt und du wolltest schlafen. <lacht>
1: Ich kann mich daran erinnern, äh, als du gesagt hast, Marcel, achte mal so ein bisschen auf die Produktion, auf den Sound. Ist halt eine unglaubliche Produktion auf diesem Album, ein vom Sound her ungemein perfektes, makelloses Album, äh, bei dem man jeden einzelnen Ton hört. Es ist klar und deutlich, dennoch mit sehr viel Dreckhärte und Vehemenz. Für mich ein sehr düsteres Album, das vor allem jetzt nicht aufgrund seiner seiner Härte, sondern mehr aufgrund seiner Atmosphäre und Dichte lebt, was direkt auch schon das Anfangstrio mit AOV und, ähm, und und dergleichen eben als ersten richtigen Song schon alles abrundet. Lässt sich auch in knapp 64 Minuten wieder diesen psychopathischen, zügellosen, wutblinden Charakter bemerken. Custer ist extrem schnell eingängig und brutal, hätte auch für mich gut auf Iowa stehen können, aber im Albumkontext gefällt mir der Track dennoch da er sich sehr gut vom restlichen Material abhebt und trotzdem alles wie aus einem Guss klingt. Generell wieder recht experimentell, wie ich finde. Wenn wir Elektroklänge wie in Kill-Pop oder Ambient-Klänge wie in Sarcastrophe ähm, genauso im Song-Universum slipknots jetzt inne haben wie diese ganz düsteren, melancholischen Töne wie in Goodbye oder If Rain Is What You Want, bei dem man den Tod von Paul äh, sehr deutlich heraushört oder beziehungsweise... Ähm, bei denen der, der Tod von Paul Gray am ehesten Einfluss findet. Ähm, Eine sehr geschmackvolle, sehr, sehr geschmackvolle Variation zwischen ein Tempo in The Devil and I und The Negative One. Ähm, wie ich finde, auch sehr, sehr spannende Herangehensweise mit zwei Intros. Man merkt das Fehlen von Joey, obwohl Jay Weinberg auch seine ganz, ganz eigene Note hat. Fehlt mir dieser leichte Hauch von Wahnsinn, dieses Besondere, dass Jordison am Schlagzeug ausgezeichnet hat.
2: Ja, das meine ich halt, was man, weil ich da gleich einlenken darf, was man halt ja nicht so beschreiben kann, ne? Das ist halt dieses Feeling, was er halt in
1: die Songs eingebracht hat, ne? Richtig, richtig. Und wie ich finde halt, das, was Slipknot da gemacht hat, ist ein künstlerisch sehr interessantes Album, das zeigt, wie die Musiker einen neuen Drummer äh, mit implizieren, aber auch mit dem Thema Tod und vor allem dem Thema künstliche Stagnation, äh, künstlerische Stagnation eingehen. So ein All Hope Is Gone Part 2 wäre komplett in die Hose gegangen. Also geht man jetzt wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen back to the rules, aber man legt halt den Schwerpunkt mehr auf Atmosphäre und auf Dichte des Sounds. Und musikalisch, wie ich finde, war es eben schwer, nach, nach 2008 dem Ganzen noch einen, äh, noch einen zusätzlichen Push zu verlagen. Also fügt man dem ganzen einen neuen schlagzeug -Sound zu, eine sehr düstere und melancholische Ebene und hat dann am Ende mit The Great Chapter eine sehr gute Mischung aus harten Tracks und weichen Facetten, wie ich finde, ein sehr, sehr interessantes Album.
0: Okay, ähm, ich höre das völlig anders, <lacht> das ist ganz lustig. Slipknot bleiben für mich im Großen und Ganzen sehr blass auf diesem Album. Also der rockige Charakter vom Vorgänger ist geblieben. Ein bisschen kommen Elemente aus den ersten beiden Alben zurück, das sehe ich auch so. Gerade Sarcastrophil lässt auch erstmal hoffen, dass es wieder härter und aggressiver zur Sache geht. Und auch die Geschwindigkeit, die bei Titeln wie AOV, Kasta oder Nomadic zurückkommt, gefällt mir sehr gut. Aber in zum Beispiel The Devil and I und Killpop sind sie mir wieder zu Standard, metallisch, rockig, beziehungsweise letzteres ist auch ein bisschen psychedelisch und dadurch noch ein bisschen weicher. Insgesamt wirkt das ganze Album auf mich wie gewollt und nicht gekonnt. Also... Für mich hört es sich so an, als sollten hier Alte mit neuen Slipknot verbunden werden. Und das funktioniert einfach nicht. Musikalisch ist grundsätzlich recht wenig an dem Album auszusetzen. Es ist auch angenehm, dass die tiefen Töne zum Beispiel bei Skeptic zurückkommen. Das Drumming, habt ihr auch schon gesagt, ist super. Und auch einige Gitarrenriffs können was, aber diese Verschmelzung gelingt nicht wirklich. Also ein Song wie Lech, wenn man so ausspricht, wirkt auf mich komplett deplatziert auf diesem Album. Die Ballade oder vielleicht ist es auch keine Ballade Goodbye, gibt mir komplett Rätsel auf und ja zeigt eben, dass hier Slipknot sehr viel gewollt haben und ähm, ja sich dieser neue Rock-Sound nicht wirklich mit dem alten aggressiv brutalen Sound zusammenbringen lässt. Man hätte hier vielleicht eher ein Doppelalbum draus machen können, um beide Fans länger zu bedienen. Ich weiß es nicht, aber ja letztlich ähm, versucht die Band auch in einzelnen Songs diese beiden Stile miteinander zu verknüpfen der Spagat gelingt noch am ehesten in Custer oder auch The Negative One, wenn das ganze Album diesen Stil hätte. Also Aggression, Tempo, den ikonischen Gesang, dazu ein bisschen weiter in den Vordergrund getretene Scratches, hat es ja auch schon gesagt, Marcel. Und so ein unterschwelliges Riffing, aber gleichzeitig doch die aufgeräumte Songstruktur, die dann bei Volume 3 rauskam und eben beim nachfolgenden All Hope is Gone noch intensiver war. Fasse ich mal zusammen als geführte Aggression, dafür wenig Brutalität, dann hätte diese Transformation einigermaßen gelingen können, aber dann wäre es auch wieder ein sehr gleichförmiges Album gewesen. Also insofern, dieses komplette Album kann für mich sehr, sehr wenig, ist für mich das schwächste Album in der ganzen Diskografie.
1: Okay.
2: Ja, für mich ist es ja das zweitschwächste, ne? Dabei habe ich schon gesagt, ja, ne? Ja. Aber wie gesagt, was nicht heißt, dass es ein schlechtes Album ist. <lacht> Sechs
0: Punkte. <lacht> Nee, mit Sicherheit nicht. Also, jetzt ganz unabhängig von persönlichen Geschmäckern und so weiter, die Musiker sind einfach wirklich gut bei Slipknot. Also, die können wirklich was, mhm. die da zu Werk sind. Mhm. Das hört man auch bei The Great Chapter definitiv. Mhm.
1: Also ich bin gerade so ein bisschen im Überlegen, was mein persönliches Ranking wäre. Ich glaube, wenn man die Diskografie rückwärts voranschreiten lässt, allerdings We Are Not Your Kind, über das wir jetzt sprechen, mit All Hope Is Gone austauschen, dann hätte man meine Top 6 quasi, meine, meine Rangfolge mit äh, The Great Chapter äh, auf der 2. Und äh, das finde ich dann doch sehr interessant, aber ich kann euch da auch gut verstehen, aber so ist es dann halt auch für mich sehr interessant zu sehen, warum jetzt Jakob die ersten beiden Alben eben so hochwertet, wohingegen sie bei mir auf dem vorletzten, letzten Platz anlanden würden.
0: Man merkt daran auf jeden Fall, dass ihnen definitiv so ein Stilwechsel auch gelungen ist. Ja. Ich spiele mal mit: bei mir ist The Great Chapter definitiv letzter, mhm. All Hope is Gone vorletzter, dann käme das Debütalbum Slipknot, dann Iowa, dann We Are Not Your Kind und auf der 1 wäre Volume 3.
2: Ja, bei mir ist Platz 1 wahrscheinlich dann Iowa, Platz 2 ist Slipknot, 3 ist Volume 3, 4 ist We Are Not Your Kind, 5 ist Point 5, The Great Chapter und 6 ist Up is Gone. Ja, so wäre es dann. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob nicht doch das Debüt tatsächlich Platz 1 ist. Ja, spannend. Ich glaube, es spielt echt eine Rolle, ja, wann man die kennengelernt hat, die Alben, ähm, ne, was da noch sonst los war im persönlichen Umfeld, das spielt ja auch immer noch eine
0: Rolle. Ne? Ja, denn wenn ich jetzt so einen Sound hören wollte, wie auf den ersten Alben, also was, was in diese brutale Aggression reingeht, dann würden mir bestimmt fünf Bands einfallen, die ich eher hören würde, weil ich sie einfach auch hm. früher mit dieser Art von Musik assoziiert habe. Aber <lacht> sprechen wir erstmal noch über We Are Not Your Kind, genau. das am 9. August 2019 rausgekommen ist. Und ich finde, man merkt dem Album an, dass es noch nicht so alt ist. Also es ist eine sehr moderne Produktion. Ja. Marcel, magst du anfangen mit deinen Worten zu zum aktuellen Album?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe ja auch die, die Rezension zu We Are Not Your Kind geschrieben. Auch ein Album, was mir zwei Jahre später immer noch sehr gut gefällt. 20 Jahre nach dem gleichnamigen Debüt. Da haben Taylor und seine leicht veränderte Mannschaft ja, dies wohl zum Anlass genommen, ein Album zu kredenzen, das das Beste aus bisher fünf veröffentlichten Studioalben bündelt und trotzdem intelligent und vor allem wirkungsvoll kanalisiert. Man hat einen Blick in die Vergangenheit, man hat einen festen Stand in der Gegenwart und einen kleinen Ausblick auf die zukünftigen Schandtaten. Kombiniert wie einer mit einer, wie ich finde, hervorragenden Produktion, einer sehr coolen Atmosphäre, die den Hörer ab der ersten Sekunde in den Band zieht und mit einem ungemein großen Abwechslungsreichtum. Also ein sehr gelungener Spagat quasi aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Auch die Langzeitwirkung, wie gesagt, das Album ist zwei Jahre alt, ist kaum von der Hand zu weisen. So viele Passagen und Sequenzen, detailverliebte Momente, die einem erst nach dem vierten oder fünften Durchgang auffallen und für mich für ein sehr hohes Maß an Nachhall sorgen. Unsainted ist eine absolute Hymne, die aufgrund der Chöre, der Dichte und des Aggressionsfaktors als wunderbarer Kontrast hierzu die erste Duftmarke setzt. Danach kommt äh, Nero Ford, ein Orworm erster Güte, Birth of the Cruel, Red Flag, zeigen Slipknot, einmal mehr von der harten, aggressiven, aber dennoch nicht ganz so wutblinden Seite. Liars Funeral, mit teils akustischen, teils stampfenden Parts. My Pain steckt voller Schmerz, Wehmut, Emotionalität und ist für mich ein sehr gutes Ambient. Elektron-Noise, Interlude und Spiders, Spiders ist ein absoluter Hit, könnte man auch als meinen absoluten Lieblingssong von Slipknot sehen, wenn ich jetzt nicht so diese emotionale äh, Schiene mit Left Behind hätte, aber mit Spiders haben Taylor und Co. ein ungewöhnliches und hochspannendes Meisterwerk erschaffen, sehr verspielt und verschachtelt, sehr cool, dank leichter Jazz-Strukturen, was auch Jakob, denke ich mal, sehr gefallen dürfte. <lacht> Der Song ist speziell auf jeden Fall, hm? Für mich ist es ein sehr, sehr experimentierfreudiges Album, einer eh recht experimentierfreudigen Band, das zwar, wie gesagt, nicht nur meine Nummer eins ist, aber einen sehr, sehr guten zweiten Platz belegt. Mhm. Wie sieht es denn bei dir aus, liebe Pia?
0: <lacht> ich habe ja schon ein bisschen gespoilert, dass mir das Album ziemlich gut gefällt. Das hat sich aber beim... Also als ich das Album angemacht habe, erstmal nicht so angefühlt, denn der Chor bei Unsainted ist ziemlich weird. Ansonsten ist es aber ein cooler Opener und wir gehen ja damit fast schon Richtung Metalcore, würde ich sagen. Also eine Weiterentwicklung des Sounds ist definitiv hörbar. Es gibt auch wieder ein paar psychedelische Einflüsse, die sind gut zu hören in Birth of the Cruel und dem von dir eben schon angesprochenen Spiders. Mit Nero Forte gibt es auch ziemlich ungewohnte Töne der Band. Ja, auch einen psychedelischen Einfluss in den Clean Vocals. Ansonsten ist der Song schön zackig und auch in der Rhythmusgitarre ist da viel los. gefällt mir sehr gut. Generell könnte man die Gitarren auch ganz gut auf ein melodeath album packen. Elias Funeral passt für mich mal wieder gar nicht zu Slipknot selbst. Ich finde, Critical Darling hat was. Da kommt der Rap auch ein bisschen zurück in den Gesang. Und insgesamt ist die Band aber auf We Are Not Your Kind noch eine Spur melodischer geworden. Also das... Zieht sich so durch, dass sie eben auf jedem Album mehr Melodie reingebracht haben. Zumindest klingt es in meinen Ohren so. Aber mit Red Flag zum Beispiel kommt auch wieder ein härterer Song, auch mit tiefen Gitarren, der auch wieder ein älteres Slipknot denken lässt. Sie sind hier aber wesentlich mutiger mit den Scratches und den elektronischen Einflüssen als vorher. Die Percussions kommen auch besser durch und... Ähm, so könnte ein Album, das mehr Red Flags, Orphans oder Not Long For This World hat, die natürliche Evolution im Sound der Band sein. Ähm, Spiders klingt interessant, sehr elektronisch mit vorwiegend klarem Gesang. Der Song fällt aus dem Album tatsächlich ein bisschen raus, ist aber gelungen und spannend und bringt auch diesen Grusel wieder mit, den ja. Slipnut am Anfang hatten. Allerdings auf eine andere Art und Weise, also eher so Richtung The Birthday Massacre, würde ich sagen. Ähnlich ist es auch mit My Pain, wobei das irgendwie so nach einem spookigen Weihnachtslied klingt, finde ich. Orphan ist ein verdammt starker Song, also innovativ, schön rhythmisch. Also die Evolution des Sounds ist da sehr vorhanden, ist aber auch ein bisschen diffus und weicht immer noch sehr stark von dem ab, womit Slipknot gestartet sind und was eben gut zu diesem Image mit den Masken gepasst hat. Also dieses Düstere und das Bedrohliche ist eben hier wieder stärker da und es ist aber auch ein bisschen was, was zum Beispiel Volume 3 stark gemacht hat, also eben diese Melodie. Ich muss gestehen, dass We Are Not Your Kind, als es rauskam, sehr an mir vorbeigezogen ist. Zu Unrecht, muss ich gestehen, denn das hat wirklich für mich äh, die Laune gehoben, mich intensiver mit der Band zu beschäftigen. Jetzt bin ich gespannt, was Jakob sagt, ob das für ihn der, der Break, der Abschluss, der ich will nichts mehr mit Luft noch zu tun haben Punkt ist und wieder komplett auseinandergehen oder ob es dir da ähnlich geht. Nee, 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 ähnlich. Ja,
2: um, Marcel hat schon ähnlich das äh, eingeschätzt. Ich finde nämlich auch, dass das Album vieles richtig macht. Es bietet sozusagen einen musikalischen Rundumschlag quer durch den Slipknot-Sound und ist auf jeden Fall vielfältiger als The Great Chapter und hat ausgeklügeltere Arrangements als All Hope Is Gone und kommt daher für mich nah an Volume 3 ran, weshalb es ja auch für mich äh, ein Ranking direkt danach kommt. Der Hit heißt hier natürlich Unsainted. Unsainted finde ich das immer ein bisschen schade, seitdem ich ähm, Aufnahmen vom Schlagzeug aus dem Studio mal gesehen habe, wo eigentlich vorgesehen war, dass in den Strophen Jay Weinberg doppelt so schnell Double Bass spielt, wie es aufgenommen wurde. Hätten sie das gemacht, wäre das ein richtig noch typischerer Slipknot-Song, finde ich. So ist er recht. Ist es ist halt ein Hit, so ein Hit, der auch mal im Radio laufen kann. <lacht> ne? ähm, aber mit dieser schnelleren Double Bass wäre das noch ein bisschen äh, mehr der alte Sound, so finde ich, auch ein bisschen verrückter noch. Der ist jetzt sehr brav, so finde ich, für Slipknot-Verhältnisse. Mit Spiders haben wir, habt ihr schon benannt, und My Pain gibt es auch wirklich gelungene Experimente. Mit Nero Forte kommen wieder coole Percussion-Einlagen rein. Elias Funeral, ja, der sticht ein bisschen heraus, ist aber wirklich bitterböse, ein bisschen dummig. Ich finde ihn ganz cool. So Way Firth und Orphan, mein Highlight, Orphan ist super, versöhnt äh, Fans erster Stunde. Doch, ich muss auch sagen, in der Retrospektive hat We Are Not Your Kind den Test der Zeit bestanden, auch wenn erst zwei Jahre vergangen sind. Kann sich aber auf jeden Fall in meinen Ohren gegenüber den vorherigen beiden Releases behaupten und man kann es auch gut in der Diskografie schon einschätzen oder einordnen. Angeblich ist die Band ja in den letzten Wochen und Monaten im Studio gewesen. Man darf also gespannt sein, ob der Nachfolger mal etwas früher als sonst kommt. Ich würde es cool finden.
0: Es ist, das wäre jetzt auch meine Frage an euch. Was erwartet ihr von dem kommenden Album? Und es gibt ja Hoffnung, dass es dieses Jahr noch rauskommt.
1: Mhm. Boah, schwierig. Ganz, ganz schwierig. Das ist halt auch so das Ding, dass ich Slipknot im Vorfeld nie einschätzen konnte. Es war halt immer eine sehr, sehr interessante Sache, neues Slipknot-Album zu hören, Egal wie so der Vorgänger ausgefallen ist, ich denke, dass es vielleicht so eine Mischung aus All Hope Is Gone und The Great Chapter wird, weil für mich auch noch so ein bisschen Trauer, ob das Ablebens von Joey dann mit reinfließen wird. Also ein Album, was sehr experimentierfreudig ist, aber sehr, sehr düster, sehr düster. Mit sehr, sehr vielen ruhigen Parts auch. Tja,
2: schwer zu so sagen. Es müsste ja eigentlich dann Point Seven, The Jordan Chapter heißen, ne? <lacht> Eigentlich schon. <lacht> Würde ich cool finden. Ja, gute Frage. Was kann man erwarten? Also, ich, ob es dieses Jahr rauskommt, ich habe keine Ahnung. Ich könnte mir alles vorstellen. Also, die Alben werden, ich glaube, We Are Not Your Kind, das wurde auch gar nicht mit viel Vorlauf bekannt gegeben. Ich kann mir vorstellen, dass es von einem Tag auf den anderen rauskommt. <lacht> könnte mir durchaus vorstellen.
1: Ich kann mich nur daran erinnern, dass es ganz viele Werbebanner gab. Ja. Also auch ähm, in, der, in der Fußgängerzone, wo dann das Slipknot-Album angekündigt wurde. Das fand ich sehr interessant.
2: Ja, richtig. Auch riesige, teilweise riesige Banner auch, ne? Über ein ganzes ja. äh, Schaufenster rüber oder über eine ganze House. Hauswand. Genau, aber was uns musikalisch erwartet? Tja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt wieder total auf Knüppelkurs gehen. Ich denke, es wird echt diese Mischung sein. Also ich glaube, es wird eine Weiterentwicklung von We Are Not Your Kind sein die aber ähnlich sein wird. Ja, ich lasse es mal so vage.
0: <lacht> ja, definitiv ist es schwierig. Das habe ich jetzt auch gelernt, nachdem ich mich intensiver mit Slipknot beschäftigt habe, dass die Band immer Innovationen mit reingebracht hat. Also dass kein Album wie das andere klingt. Es sind immer ja, neue Sachen mit reingekommen, Veränderungen mit reingekommen. Teilweise haben, haben die Musiker dann doch wieder versucht, sich auf ihre Wurzeln zu besinnen, was, wie ich ja gesagt habe, ähm, in meinen Ohren nicht ganz so gut klingt oder nicht ganz so gut funktioniert. Äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es wieder so ein hartes Album wird. Die Sound-Evolution bei Slipknot ist ja doch eher, dass sie melodischer werden. Ich kann mir vorstellen, dass es noch elektronischer wird, beziehungsweise dass sie noch mehr diese Stärken, Percussions und eben ähm, Scratches und so weiter mit rausstellen und das noch mehr mit ihrem ja, mit dem musikalischen Konzept von are Not Your Kind verweben. Das würde ich spannend finden. Logischer nächster Schritt, aber logischer nächster Schritt muss ja bei Slipknot nicht der sein, den sie gehen. <lacht> auch das habe ich jetzt gelernt. Ja, ja. Und eben, ja, ähm, technisch hochwertig und Einfluss für viele, viele Bands, die auch ich heute sehr gerne höre.
2: Definitiv. Ja. Man kann vielleicht noch erwähnen, dass es gibt noch nach dem Tod von Joe Jordison einen Film gemacht haben, so einen Kurzfilm so über ihn. Der kann man ja in den Show Notes
1: verlinken. Der ist
2: ganz schön geworden. Gut, habt ihr noch was
0: hinzuzufügen?
1: Es war in der Woche, wo halt Joey und Mike von Metal Church und der äh, Rusty von Sissi Top gestorben ist. Das war eine sehr, sehr düstere Woche, die mir leider aufgrund der drei Todesfälle noch sehr lange in Erinnerung bleiben wird. Und es war aber in dem Sinne sehr interessant, einfach nochmal so das Vermächtnis von Joey Revue passieren zu lassen, zumindest bei Slipknot, generell auch zu schauen, wie sich die Band mit und ohne ihn entwickelt hat und einfach zu gucken, okay, was sind momentan so meine Lieblingssongs von Slipknot oder ähm, in welche Richtung geht momentan der Geschmack, wie könnte die Entwicklung aussehen, das war alles sehr interessant Natürlich auch äh, mit dem sehr, sehr traurigen Beigeschmack, ähm, ja.
0: Insgesamt gab es ja viele Tragödien, bzw. Ähm, Schlagzeilen immer um Slipknot herum. Ich denke, das hat teilweise damit zu tun, dass sie eben so erfolgreich waren und dass viel Boulevard auch äh, um sie rum war und teilweise eben auch Image, dass sie wahrscheinlich auch etwas befördert haben, also was ich so gelesen habe, haben Sie ja auch viele Aussagen selbst getroffen. Gerade Corey Taylor mit, ich war total betrunken die ganze Zeit, als wir das Album aufgenommen haben oder irgendwas in der Richtung. Ne? Also Sie haben es ja auch selber sehr provoziert, dass gewisse Schlagzeilen über Sie dann gekommen sind.
2: Ja, das stimmt. Ich, ich möchte noch eine Sache nochmal äh, mit, mit euch äh, besprechen. Und zwar finde ich das ganz spannend. Es gibt ja manchmal Bands, die eigentlich ziemlich identisch sind wie... Die, die eine Band, aber niemals so erfolgreich wurden. Ja, wir, wir sprechen jetzt hier zum Beispiel
0: über Mushroom Head.
2: Kennt ihr Mushroom Head?
0: Nein, nur vom Namen.
1: Ja, auch nur vom Namen, aber ich finde das sehr interessant, weil äh, Metal Church und Metallica ja auch damals quasi in einem Atemzug genannt wurden, was aus beiden Bands quasi geworden ist, hinsichtlich des Bekanntheitsgrades weiß man ja.
2: Ne, weil Mushroom Head macht eigentlich sehr viel sehr ähnlich. Die haben Masken, es sind auch, glaube ich, neun Leute oder ja, auf jeden Fall viele. <lacht> ähm, haben mhm. auch diesen New Metal Sound, sind aber halt nie so richtig äh, rausgekommen. So, ne? Ne, in Deutschland sind die jetzt nicht so groß, die füllen keine Arenen. <lacht> Finde ich spannend halt einfach, dass es manchmal so Bands gibt, die eigentlich ein sehr ähnliches Konzept haben, aber nicht so erfolgreich werden, ne? Zum, oder nehmen wir mal Umf und Rammstein.
1: <lacht> ja,
0: ja. Klassiker. Hm. Wie ist es denn bei, also Rammstein haben ja mal gesagt, dass Umf ein Einfluss für sie war. Also Umf gab es ja vor Rammstein. Wie ist es denn bei Maschenschein? Ja, Mas Mas
2: -Halt gab es auch vorher. Die gibt es schon seit '93. die gab es schon vorher. Ich habe aber nie irgendwas gehört, dass die mal gesagt haben, wir wurden von denen beeinflusst oder irgendwas. Habe ich nirgendwo gelesen, keine Ahnung. Also ich finde Mushroom Head auch bei Weitem nicht so spannend wie Slipknot. Ne? Ähm, wobei die echt interessante Alben auch haben. Ne? Die sind auch extrem vielseitig. Die haben auch ja wirklich, da geht ja auch alles von New Metal über Death Metal bis Jazz irgendwie so gefühlt. Ne? <lacht> Was vielleicht auch ein Grund ist, weshalb die nie so erfolgreich wurden, weil das halt irgendwie zu viel ist, ne? Zu viele Einflüsse in ein Album sind. Ja. Ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Ich wollte diese Folge nicht vorüberziehen lassen, einmal Mushroom head zu erwähnen. <lacht> <lacht> ja, und warum das, wie das möglich ist, ne? Dass es so Bands gibt, die so sich sehr gleich entwickeln irgendwie, aber doch irgendwie ganz anders dann ähm, sich weiterentwickeln.
0: Ja, ich denke, da ist eben, oder da spielt vieles rein, was wir auch als JournalistInnen gar nicht mitkriegen und als Fans schon gar nicht, was da alles so im Hintergrund abläuft. Denn es ist ja nicht so einfach, dass man eben ein Instrument spielt und vielleicht noch ganz passabel damit unterwegs ist, sondern um wirklich berühmt zu werden, muss man ja viel, 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 viel mehr tun. Also man muss sich ja wirklich aufopfern und vieles, wenn nicht sogar alles andere hinten dran stellen, um so einen enormen Erfolg zu haben, beziehungsweise im Fall von Slipknot, um von heute auf morgen diesen Erfolg zu haben. Da muss er ja wirklich alles hintersetzen, damit das so passiert. Es gibt auch Bands, die organisch irgendwie wachsen. Wenn wir uns jetzt Gojira angucken, die sind ja auch riesig geworden, hat aber auch ein paar Alben gedauert, bis es so weit gekommen ist, also ein paar Alben mehr. Aber Slipknot sind ja von... Jetzt auch gleich ziemlich bekannt gewesen. Und da steckt wahrscheinlich einerseits so eine Maschinerie hinter, die gesagt hat, wir pusten jetzt hier recht viel Geld rein, was man ja auch ja an dem ganzen Image und so weiter sieht. Auf der anderen Seite müssen die Musiker es sich ja auch verdient haben, dass eine Plattenfirma gesagt hat, wir pusten jetzt hier das Geld rein. Das heißt, dass sie technisch gut waren, haben wir schon gesagt, aber die müssen ja auch eine gewisse Einstellung gehabt haben, dass sie sagen, wir wollen wirklich berühmt werden und wir ordnen, dem vieles andere unter. Ja, stimmt.
1: Ja, das ist ja genauso wie bei Rammstein. Äh, den, den Status, den kennen wir und das bei sechs Alben, sieben Alben. Das ist schon äh, sehr, sehr aussagekräftig. Ähm, insbesondere, wenn man, wenn man weiß, dass Herzeleid ja damals auch schon ein sehr großer Erfolg war.
0: Mhm. Oder um mal ein Gegenbeispiel zu nennen, The Charm, The Fury, eine meiner absoluten Lieblingsbands. Die wollten das und die haben es aber nicht geschafft. Also die haben dann nach zwei Alben aufgehört, haben alles reingesteckt, also Zeit und so weiter und so fort. Und dann mussten sie irgendwann sagen, okay, wir können das nicht mehr machen. Wir sind pleite, wir können nicht mehr 24-7 hier unseren ganzen, unsere ganze Energie in die Musik stecken. Es funktioniert leider nicht, der Erfolg ist ausgeblieben. Also das, bei manchen Bands ist das ja auch so. Hm,
1: hm. Ja, und insbesondere, wenn man wirklich auch all, alles Private irgendwie hinter sich lassen hinter sich lassen muss. Äh, das Black Album, 30 Jahre, hat's es ja ähm, jetzt auf dem Buckel. Und da gab es eine sehr interessante Frage dazu, was während der Produktion vom Black Album passiert ist. Und drei der vier Bandmitgliedern haben sich scheiden lassen.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das fand ich halt sehr interessant. Da merkt man halt, welche Opfer man wirklich als Künstler bringt. Man stellt ja wirklich alles hinten an, auch, seinen, auch seine eigenen Nachkommen um halt die Band nach vorne zu bringen. Da kann ich sehr gut verstehen, wenn dann auch einige Bandmitglieder so nach einer Zeit sagen, Leute, ich kann nicht mehr, weil man lebt nur einmal und in diesem einen Leben möchte man ja auch Familie gründen. Und ähm, ja, jetzt im Fall von Metallica, ich glaube, äh, der Einzige, der da wirklich die Ehe halten konnte oder die Beziehung war James Hetfield. Alle anderen drei Bandmitglieder, Kirk, Jason und Lars, haben, mussten dann eine Scheidung durchleben inmitten der Produktion vom Black Album.
0: Ist ja bei Slipknot auch viel, also ich habe auch so ein bisschen über die Bandmitglieder gelesen und da sind ja auch viele gescheiterte Ehen und Beziehungen dabei und das ist ja auch mit einem Grund, also erstmal, wenn man sich jetzt anguckt, warum gibt es viel mehr männliche Musiker als weibliche, generell in dem ganzen Showbusiness. Ne? Ja, ja. Und ein Grund ist sicherlich auch, dass Männer eher von ihren Frauen dann unterstützt werden und es dann für sie auch einfacher ist, ihre Familie zu verlassen, weil es eben einfach dieses traditionelle Bild oder auch dieses traditionelle Geschehen einfach ist, also es die Mutter bleibt eher zu Hause als der Vater. So schade das ist und das, ich hoffe, dass sich das wandelt, aber so ist es einfach. Deswegen ist es für Frauen nochmal schwieriger so unglaublich erfolgreich auch zu sein, weil du einfach diesen Rückhalt brauchst und den als Frau eher seltener hast. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Mann dann sagt, okay, ich bleibe zu Hause, kümmere mich um die Kinder und so weiter, ist wesentlich geringer.
2: Ja, stimmt, Aber stark.
0: trotzdem scheitern diese Ehen dann, aber es ist dann auch einfacher für den Mann zu sagen, ich lasse Frau und Kinder ja, zurück. Ja, ja.
2: Ja, ja, und dann hast du was zum Schreiben. ne? Also ich meine, We are not your kind ist tatsächlich, wenn du mal die Texte liest, großes Auskotzen über
0: seine Ex, ne? Teilweise. Da gab es doch von Eminem so eine lustige Geschichte. Der hat doch eine Freundin gehabt, die hieß Kim. Und dann hat er sich Kim Verrecke tätowieren lassen. Und dann hieß seine nächste Freundin auch Kim. Echt? Das muss ich. <lacht> mhm. <lacht> Fail. Oh Mann.
1: <lacht> Bitte. Also was ich ganz schön finde, meine Eltern, die haben sich ein Partner-Tattoo stechen lassen, Es geht ja quasi in dieselbe Richtung, wenn man über 130 Jahre verheiratet ist, dann kann man das mal machen, aber ähm, Augen auf bei der Tattoo-Wahl.
0: Somit <lacht> mit was Nettem
1: hoffentlich. Beide auch am Unterarm, mein Vater für immer, Punkt, Punkt, Punkt und meine Mutter an ihrem anderen Unterarm, Punkt, Punkt, Punkt an deiner Seite. Oh, das ist schön. Von daher
0: ganz, ganz liebe Grüße an meine Eltern. <lacht> man sagt ja auch nicht umsonst, wenn man sich den Namen von irgendwem tätowieren lässt, es ist The Tattoo or the Name of Your Future Ex. Man sollte vorsichtig mit sowas sein. Ja, ja,
2: ja, stimmt.
0: Okay, kleiner Exkurs an dieser Stelle. Kommen wir wieder thematisch zur Musik zurück. Was ist denn euer Lieblingslied von Slipknot und auch generell gerade euer Lieblingslied? Wir fangen aber mit dem Slipknot-Lied an.
1: Mein Lieblingssong von Slipknot ist Spiders von dem aktuellen Slipknot-Album und mein genereller Lieblingssong ist von Armored Saint Den of Thieves. Ja, komm. Schwierig.
2: Da wir hier auch über Joe Jordison reden, ähm, ich denke, ich, ich wähle Eyeless. Ist das zumindest im Moment mein Lieblingssong von Slipknot. <lacht> <lacht> Weil ich finde, das zeigt sehr gut seinen Stil auch so. Ähm, das ist schon ziemlich aussagekräftig und äh, starker Song.
0: Mir fällt es auch unglaublich schwer. Also ich muss sagen, um, The Blister Exists ist wirklich eine starke Nummer. Ja, der ist, schon gut. Aber ja, wenn ist ich jetzt auch schon gut. ja. ja, ja definitiv und ähm, waren auch auf den anderen Alben mehrere starke Songs dabei. Allerdings, was so von jetzt auf gleich gezündet hat bei mir, war Orphan, auch vom aktuellen Album Rui, Anna, mhm, Coole Wahl, Und ganz generell ähm, fällt mir auf, wie lange wir nicht mehr miteinander gesprochen haben <lacht> oder wie, wie lange ja, meine letzte Podcast-Aufnahme her ist, denn wir haben noch überhaupt nicht über Lorna Shaws geniale EP And I Return to Nothingness gesprochen und diesen absolut traumhaften, genialen Titeltrack, den ich mir in Dauerschleife anhören kann und der ja gerade mein absolutes Lieblingslied ist. Lorna Shaw and I Return to Nothingness. Hört es euch an, es ist eine, seine ureigene Art wunderschön. No. <lacht> Damit sind wir durch und Jakob muss keinen generellen Lieblingssong benennen. Yes.
1: <lacht> Klug aus der Ferne gezogen.
0: Ich hoffe, ihr da draußen hattet Spaß bei unseren Ausführungen über Slipknot und konntet euch entweder mit dem langjährigen Erste-Stunde-Fan Jakob, dem zwischendurch sich intensiver mit der Band beschäftigt habenden Marcel oder mir, dem Greenhorn in diesem Fall, ähm, identifizieren und ein bisschen was mitnehmen und hat wieder Lust auf Slipknot und auf das, was ja die Herren jetzt demnächst hoffentlich veröffentlichen werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.